0: Muito boa noite a todos, estamos começando mais um Café Seguro, o podcast segurança da informação da WSS. Eu sou o Pedro, Rosto desse podcast, e hoje eu tô tentando, eu, te, eu tentei evitar, eu vou tentar evitar, mas eu não vou conseguir evitar de fazer referência ao nosso podcast com o Semola.
1: E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Ben Uro, Carinha de Epsec, o único risco de terceiro que, que eu conheço é cortar a VPN com os caras.
0: Tá mutado o Daniel Dallalana, tá mutado.
1: Pô, puta puta que pariu. Aí, ah! 98 episódios. Meu Deus,
2: tá meu Deus. 98 episódios. Uh, mas aí bom. eu posso dizer o seguinte: que eu fiz isso por querer, para aumentar. Olha que coisa linda. Isso é a mágica, né? Eu, muitos anos de teatro fazendo isso. Então é, não é só assim. Né? Você também tem teatro ainda para. Tem teatro envolvido. Mas, Daniel Dallalana, hoje eu vou optar por ser o um ansioso da segurança, porque, cara, episódio 98, prestes a chegarmos no seu episódio 100, aí, claro, seguindo a lógica daqui a duas semanas, né, uh, e recebendo aí, né, como eu já falei no, uh, nos bastidores, uma pessoa que eu considero muito especial, né, a gente trocou poucas, poucas falas apenas, mas eu acompanho já há bastante tempo, que é o Sierra, uh, então, Sierra, bom estar te ter aqui, né, por favor, eu até vou até roubar a fala do Pedro, por favor, te apresenta, fica à vontade para todo mundo já te conhecer de cara, porque hoje a gente vai, vai com um papo bom.
3: Tudo bem, gente. Obrigado aí pelo convite. Boa noite, um prazer estar aqui no, no Café Seguro. No meu caso, vai ser chimarrão seguro, mas enfim, eu espero que conte. Né? Uh, eu sou Alexandre Sierra, sou empreendedor na área de segurança da informação. Trabalho nesse mercado há mais anos do que eu tenho coragem de admitir, o cabelo grisalho não esconde. Já fiz um pouquinho de tudo na área, já fiz um pouquinho de application security, network security. Hoje estou focado no problema de third-party cyber risk management, mas estou aqui para falar sobre os assuntos que foram necessários
2: ótimo massa bom de te ter esse e assim o oh, Pedro Emilho eu vou, vou antes de fazer as honras de fazer Sim. vocês uh, eu até vou, já vou indicar bem eu quero que tu starte hoje as perguntas do espetáculo tá mas boa, antes de fazer boa. as perguntas eu quero mencionar aqui alguma coisa importante lembrando que uh, esse podcast né ele é uma uma forma da gente poder chegar a mais pessoas né e ele é patrocinado e apoiado pela Xlab Security, né? E a Xlab Security tá, tá conosco já há bastante tempo. alô Maurício, alô Lisandra, Chegou a hora, né, de botar esse logo aqui ó na, na cara. Já estamos Sim. há mais de tempo, mas chegou a hora de poder organizar isso. Exato. A Xlab é, tem o como eu chamo né, a, o seu Af. Aliás, hoje mesmo anunciaram que vão estar junto ao Instituto Caldeira lá com o um local lá e vão fazer uma apresentação sobre o Af. Estava falando com o Maurício antes sobre isso há meia hora atrás. Então, a uh, Excel Security, nosso, uma das nossas frentes. E antes de, de virar aqui, eu, meu, eu prometi, uh, prometi que teria o um anúncio, Victor, tu já fez essa. essa a... não... a... Para quem, quem perdeu, aí, ó, perdeu. Quem igual. piscou, não, não viu. Gente, é, ficou tipo o desculpa, abraço, Jequiti. <risos> uh, não me aguentei. Nem, nem sou patrocinador, mas pode ser, eu não uh, Ai, E aí, cara. a gente fez o um anúncio essa semana, né? Foi, uh, eu queria mandar um abraço aqui em especial para o Edu. É, o Edu que, que é um parceiro já a gente vem trocando muitas vezes há tem muito tempo mas aos Eduardo's né que acabei conhecendo a equipe lá são muitos Eduardo's lá uh, tanto o Edu Lopes quanto o Edu Pereira e que a é, fiz o um anúncio a gente fez o um anúncio essa semana da e a nossa nova patrocinador que é a Qualis né então a Qualis hoje tá, a partir de agora está conosco né uh, uma empresa gigantesca aí do mercado e em especial é aquela coisa quando a gente fala de gerenciamento de vulnerabilidade quando a gente fala de de scanners no geral, que vão apoiar as decisões para as empresas hoje, uh, a Qualys está aí, né, uh, dispensa comentários na, na frente que faz, então é com muita alegria assim, né, de, até fez um anúncio também em inglês para dizer, we are delighted to ter, né, de ter aqui a Qualys conosco, entre várias outras uh, pessoas que nos apoiam também, mas em especial essas duas empresas, x e a Qualys aí, com essas suas soluções de segurança continuada. E, B1, Voltando para mim, só para antes passar a pergunta para vai dizer o seguinte, isso aí é a WC, sabia, cara? Então, é só para você saber, Cera, sei que você está aguardando fielmente para falar, mas eu queria dizer isso para as pessoas, isso aí é nada mais é do que a nossa tarefa, assim, quanto uh, negócio, né? e na, na, desde a na idealização aqui, para a gente poder ajudar as pessoas a estar mais próximo das suas questões pessoais e as empresas das suas questões Uh, no quesito no que, segurança. Então, acho que esse é um ponto que, através do nosso podcast, através dos nossos apoiadores e, principalmente, das pessoas que contemplam e permitem, e fornecem o seu tempo, como tu e como as outras 97 pessoas, não foram todos com convidados, mas eu vou, vou generalizar aqui, 90 pessoas aí que estiveram conosco ao longo desse, dessa história uh, já de, de bom tempo. Então, Uh, com isso, meu, vou fa vou fazer a faça as ondas para ter essa a pergunta para o Ceira e a gente abre essa discussão. Quem quiser no chat, o Pedrão, já lembra? Chat assim, tá liberado. No, aproveita que o Ciera está aí na área aí, porque vamos
0: com ele, tá? Inclusive, estava tá. ali o Maurício Alisandros, estão presentes no chat agora.
2: Olha aí, estou acompanhando mesmo. Obrigado, Maurício. Hum, Alizandro. Tá. Bom, aí, live, hein? Que isso, estamos na área. Pô, coisa linda. Na MV, é conosco também, Diego, Luiz, Héctor. O Cris, não, não vou botar o Cris, vou te ausentar hoje do comentário, mas fica lá, fica à vontade de vir ah,
1: falar é. com a gente. Meu, faça as ondas, por favor. Será? Muito obrigado por estar aqui com a gente, né? O assunto hoje, ele parece, para quem olha assim, parece algo que. Não, cara, eu estou cuidando de pessoas externas, cuidando de coisas externas, né? Mas a galera talvez não tenha um entendimento da abrangência que é este assunto e a importância. E a criticidade que é, esse, é essa gestão específica, principalmente o um mundo que não depende de você fazer tudo sozinho, né? Então, antes a gente começar, é importante que a galera, principalmente que está aqui, porque o nosso público é de pessoas que já tem bastante experiência da área, como por exemplo, está aqui né? o Maurício Corrêa aqui com a, com a gente, mas também tem bastante gente que está ingressando agora. Então, se você puder explicar um pouquinho para a gente, o que é essa gestão de riscos de terceiros, né? Se tivesse que explicar isso conceitualmente, cara, tu tem um pitch, assim, pra nos explicar o que, que é isso, o
3: que que seria? Tenho, cara, tenho. É, um do, é uma das coisas que eu, que eu acho que é um... É uma disciplina que é muito pouco falada e muito pouco discutida, né? A gente vê lá o, a cobertura da, de segurança da informação na imprensa e tal. Cara, Red Team são os caras que têm melhor marketing na área de segurança da informação, são os caras que aparecem em tudo, é stunt hacking, vale. é... Desde o filme Hackers, lá em 1980 e pouco, até hoje, é quem aparece, né? Mas acho que é um sinal de maturidade de segurança da informação que a gente tem um monte de subdisciplinas cada vez mais especializadas e cada uma delas super importante. Acho que a maneira mais simples que eu tenho de explicar o que, é, que é, é é gestão de riscos terceiros, eu não gosto muito do nome, mas é um nome que a indústria usa, então eu vou ter que viver com ele. É, é assim, se você for um, um CISO, um Chief Information Security Officer, a sua primeira preocupação é, eu estou cuidando da segurança da minha empresa, das aplicações que o meu time escreve, das redes da minha infraestrutura, dos ambientes de nuvem que eu opero, bacana. Mas nenhuma empresa, desde que o Henry Ford parou de produzir tudo, que o Henry Ford, assim, comprou terreno na Amazônia para plantar a seringueira, para fazer a borracha, para fazer o pneu, ele não comprava nada de ninguém. E Hoje em dia, a indústria de automóveis, o cara não é nem fabricante de carro, ele é montador, né? É a montadora. Porque cada peça vem de um fabricante diferente. Então, assim... E isso é uma realidade para praticamente qualquer indústria. Você não encontra nenhuma grande empresa hoje que não dependa massivamente de um ecossistema de milhares de outras empresas que estão ao redor deles. Para para pensar, quando foi a última vez que você comprou um seguro direto da seguradora? Você não comprou, você passou por um corretor de seguro. Você foi fazer um investimento no banco de investimentos, você provavelmente foi atendido por um correspondente bancário. E quando essas empresas receberam seus dados, elas pegaram lá uma fintech, uma insurtech, para fazer validação do cadastro, para detectar fraude. Você acessou um, acessou um app, tem um, uma funcionalidade, uma biblioteca terceira que foi usada para validar a sua biometria, para ver se você é você mesmo. Então, assim, a, a, a gente não percebe o quanto você tem fornecedores que são críticos para a operação das grandes empresas, que se esse fornecedor parar, a empresa para. E, que, e com os quais essas empresas, por causa disso, precisam dividir dados sensíveis, informações pessoais, financeiras, de cartões de crédito, informações reguladas, médicos, dados médicos. Quem aqui nunca foi num hospital fazer um exame, mas quando você vai ver o resultado do exame online, é um sistema de uma startup, de uma health tech, que você está logando para acessar o resultado. Então, assim, e aí, que, 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 então isso é bom, tá? Isso, isso é uma boa coisa. Quando você coloca o chapéu de economista, e, e cuidado, crianças não façam isso em casa, né? você pode pegar gosto pela coisa e virar economista, mas se você botar o chapéu de economista, isso é bom, porque especialização aumenta a produtividade. Se ao invés de você tentar fazer tudo dentro de casa, você usar uma empresa que faz só aquilo, e faz aquilo bem pra cacete, você vai ser mais eficiente como empresa. E você provavelmente vai conseguir gerar, entregar um novo produto mais rápido. Em vez de você ter que perder o tempo de construir uma tecnologia do zero, pega alguém que já tem e entrega. Então, para o negócio, isso é fantástico. Melhora custo, dá mais agilidade. E do ponto de vista de risco, vamos voltar para aquele ciso, aquele ciso que está lá sentado na cadeira de ciso de um banco, de uma seguradora, de uma grande empresa, de um hospital. É... Agora, se tiver um incidente de segurança em uma dessas milhares de empresas, ele perde. Ele, inclusive, pode ter Liability direto. A LGPD introduz o conceito de controlador e operador. Se você tiver, Você está compartilhando o dado pessoal do seu cliente com o um terceiro, porque você decidiu montar o seu negócio assim, se tiver um vazamento de dados nesse terceiro, você pode ser multado. Mas, então assim, agora se coloca na cadeira desse SISO. Tem um ambiente tecnológico que, se tiver um incidente, a minha empresa paga o preço. Mas eu não tenho nenhuma visibilidade ou ingerência sobre esse ambiente. Eu não controlo nada. Não sou eu que escolho as ferramentas que os caras usam. Não sou eu que contrato as pessoas que vão fazer segurança desse cara. Não sou eu que monitore esse ambiente. Então você tem toda a responsabilidade e nada das ferramentas para lidar com esse problema. Uhum. É com vários problemas, nada de segurança. Facinho de resolver, é né? mole, né? Então assim. O pessoal que quer moleza vem trabalhar em segurança da informação.
2: Que, que massa essa...
3: Desculpa, segue, segue, segue. Por favor. Então, assim, e não é um caso raro. E, e, assim, vocês lembram do incidente do Target? Eu estou entregando a idade de novo. Faz o que, faz <risos> anos? que teve aquele massive breach no Target, que foi um dos maiores vazamentos de dados de cartão da história. O Target foi hackeado. Dados de cartão de crédito vazaram. Gastaram uma grana indenização a cliente, proteção de crédito, chargeback, caiu o CEO. O CEO do Target foi mandado embora pelo board por causa desse incidente. Alguém lembra como começou o incidente? Foi um fornecedor de manutenção de ar-condicionado das lojas da Target, chamado Fazio Electric. Era uma empresa, até nem é tão pequena, mas uma empresa especializada em fazer manutenção de, do que eles chamam de HVAC, né? Heating Ventilation and Air Conditioning. E eles tinham acesso remoto aos equipamentos industriais já ar que tinham na loja da Target para poder fazer o um monitoramento, e se tivesse um problema, ir lá atuar. Porque a Target tem loja em um lugar super frio nos Estados Unidos, que se no inverno, se não tiver aquecimento, não só ninguém compra, como os funcionários congelam. Né? Os caras seguram o palitinho e viram um picolé. Invadiram essa empresa e usaram o acesso dial-up que esses caras tinham nas máquinas para chegar na rede local da loja, e daí fizeram um movimento lateral para o PDV, instalaram lá o, 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 o malware deles, e começaram a grampear dados de cartão. Você sabia onde todo mundo aqui ouviu falar dos clientes da Target? Alguém lembrava que começou com o terceiro? O
4: terceiro não, eu... Mano,
3: eu só o, ar -condicionado. O, ar o cara do ar-condicionado, caralho. Tipo, o cara né? do ar-condicionado.
4: É
1: tipo assim, o nosso sistema de login está com a Auth0, com não sei o quê, ou
3: outra, outra empresa qualquer, né? O não, cara não, não. do ar-condicionado. O cara do ar-condicionado. O cara do ar-condicionado. Então, assim, é um exemplo, tá? Mas assim, eu, a gente tem uma newsletter, agora meu primeiro trabalho. A ah, gente mas... tem uma newsletter aqui na TNT chamada Alice in Supply Chains. Tá? Então, de novo, tô entregando a idade a galera do, do Grunge aqui, né? E, e, e a gente pega um monte de notícias relevantes sobre isso. Dos dez maiores incidentes de, de segurança em empresas de healthcare dos Estados Unidos no ano passado, mais da metade começaram em um terceiro. Se você vai é, ler o é... a... O Data Breach Investigations Report da Verizon do ano passado: uhum. 70% e poucos por cento dos incidentes começaram em ou tiveram pelo menos envolvimento de um terceiro. Não é um problema pequeno. Sim. Não é uma coisa marginal. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês: Qual é a porcentagem do orçamento das áreas de segurança que está sendo aplicado em gestão de riscos terceiros? É, com qual que é o
1: orçamento de segurança que a gente tem, Patrick? <risos> Com gerenciamento de primários, não de terceiros, nem de secundários. Também tem isso,
3: também tem isso. Então, assim, é um, é um problema que eu acho que está muito negligenciado, entendeu? E, e, em parte, sendo justo, porque o ferramental que existe hoje, que as pessoas usam, é muito limitado, tá? Então, é, e, se vocês quiserem, a gente pode entrar nesse ponto, mas, assim, as ferramentas que a gente tem hoje para tratar esse problema e as técnicas, você sabe qual é a técnica mais usada hoje para você fazer gestão de riscos terceiros? É self-reporting, literalmente. Você manda um Excel com 300 perguntas, 500 perguntas. Tem um questionário padrão lá fora, que é o SIG, que é de 1.500 perguntas. Eu não estou brincando. São 1.500 perguntas. Tá? Uh, que você responde do tipo, você aplica patch em pelo menos 30 dias? Você tem soluções de endpoint com tal funcionalidade? Você faz criptografia? Você faz logs? E aí o terceiro responde, e você acredita ou você não acredita e pede uma evidência se você tiver tempo e você faz isso com sorte uma vez por ano isso é a técnica mais utilizada de gestão de riscos terceiros então, assim, é, é, a, eu costumo brincar que é um controle de segurança baseado em fé uhum. <risos>
4: uhum.
3: A, a premissa para isso funcionar é assim você tem que acreditar que a pessoa que está recebendo esse questionário do outro lado, a sabe a resposta certa uhum. e b quer te contar a resposta certa.
1: Uhum. Se
3: souber uhum. interpretar a pergunta, né? Também uhum. é.
1: Você
0: sabe ler? Uhum. Esse também tem esse detalhe.
3: Não, não, às vezes não tem expertise de segurança o suficiente para o cara entender a pergunta. Sim, Vocês não sim, sim, Às vezes o cara recebe tantos questionários desse que é o vendedor que está preenchendo o questionário uhum. para poder destravar o processo de venda dele, o vendedor B2B lá. Uhum. Então Cara, é inútil? Não é 100% inútil, mas assim, é um volume de trabalho manual monstruoso para um ganho efetivo de segurança muito pequeno. O Gartner deu uma declaração no evento deles em Londres de 2019, que eu acho que é muito forte. Ele diz assim, cara, quando você compara empresas que fazem gestão de risco de terceiros hoje da maneira tradicional e empresas que não fazem nada, a quantidade e o impacto trazido por incidentes envolvendo terceiros é igual. A gente não vê diferença.
0: Interessante isso Isso é bem interessante.
2: Não, eu eu quero comentar, já que tu, tu citou, já, no né, caso até Chile até né, Depois, uh, vamos dar um jeito de pegar o link ali da newsletter para bem, assinar. Que a gente já teve, né, a gente mencionou antes, já teve a, a presença do Expósito aqui na ocasião, já mencionamos outras vezes, né, né, também do Montoro, que também uh, discutiu sobre isso. Mas eu, me chamou a atenção essa... Essa, a tua explicação, que é interessante, né a gente faz muitas analogias uh, para tentar entender, e aí eu acho que faz a menção, né, Pedro, com o que tu falou, no episódio com o Marco, com o Sêmula, a gente teve a oportunidade de fazer muitas analogias sobre gestão de risco, né? em especial Sim. do Fogão, que ele gosta de contar muito, é do Fogão.
3: Sim, é... O Fogão é excelente.
2: É, foi excelente. E aí, você deixa eu te pegar esse gancho aqui, porque uh, dado esse cenário que tu fala da planilha do Excel, das perguntas, que Uh, lê-se como um teste de segurança auditoria, né? Audit, né? Um lance quase auditoria, né? Uh, deixa eu te perguntar como é que é que tu vê, obviamente pode puxar o um gancho com que, como vocês fazem hoje, mas como é que tu vê uma solução mais... Uh, para não dizer, dizer que é next generation, para dizer que assim, né? Vamos, vamos, vamos tentar só organizar como é que é que tu vê isso da melhor maneira,
3: para também corroborar com esse inverso né, dessa fala aí. Cara, eu acho que é sair do papel e ir para a segurança de verdade. O que, que eu consigo testar que eu estou indo direto na informação de verdade e que eu estou indo o mais automatizado possível para ganhar escala? Porque se você olhar qualquer banco hoje no Brasil, o cara tem 4 mil, 5 mil, potencialmente, é, é, fornecedores se não críticos, pelo menos sensíveis, tá? Você não vai conseguir ter equipe para poder ficar olhando o questionário é, manualmente, e você não vai querer avaliar a segurança do cara só uma vez por ano, porque de um dia para o outro, em especial quando você fala de ambientes de nuvem são super o cenário mudou. Então, o que a gente fez foi monitoramento contínuo, aplicar a ideia de monitoramento contínuo uh, e conseguir integrar, desde a análise de superfície externa de ataque, uhum. a gente, que, que, que algumas outras ferramentas já fazem também, tem até algumas ferramentas no mercado que, que baseiam, escolhe né, de risco baseado na análise da superfície externa de ataque, e também a análise de ambientes de nuvem, aí eu estou falando IAIS, PAIS e SAIS. Então, uhum. a ideia é, eu vou conseguir olhar tudo que está na nuvem, porque se eu tenho acesso à API dos ambientes de nuvem daquele terceiro, eu não consigo só olhar o que está exposto para a internet. Eu consigo olhar como é que está controle de acesso, se está todo mundo com privilégio de admin, ou se as pessoas estão logando com o usuário root da AWS, se os logs estão ligados, se a criptografia está ligada e assim por diante. Porque as poucas soluções automatizadas que existem hoje fazem uma de duas coisas. Ou automatizam um questionário, ou então viram um formulário em vez de uma panelha de Excel, mas é essencialmente isso. Ou elas fazem uma análise automatiza automatizada dessa superfície externa de ataque. E a analogia que eu uso é a seguinte. Cara, que nem você querer avaliar se uma agência bancária está tá vulnerável a ser roubada e a única informação que você tem é uma fotografia da fachada que você tirou do outro lado da rua. Você não sabe quem trabalha ali, você não sabe se eles têm histórico criminal, você não sabe se a agência tem um cofre, você não sabe se o cofre fica fechado, você não sabe se a senha do cofre é boa. Você não sabe nada.
4: E, e, e é aí que... sério,
3: deixa eu até fazer uma
2: intervenção nesse exato momento antes né, do tá? porque é, era exatamente neste ponto, né, aquele Pablo Vazouro que quando a gente exercitou essa troca, com, tu com a coquinha na mão e eu com o café, nós, era exatamente esse ponto que tu me falava a respeito da, cara, né, basicamente nós estamos falando de uma informação X e, e aí, puxando o Pedro, tu te recorda? Só para quem não está sabendo, a gente, a gente tá se referindo ao MindSec, depois pode ter ter falado, falar, né? Você fez as apresentações lá também, né? Uh, Pedro, lembra? O Pedro aqui, Cê, trouxe uma, uma discussão muito interessante lá, quando a gente estava lá, que é assim, bom, tá, no final das contas tem um monte de agente mandando informação e é um conjunto de coleta de, né, de, de uma informação que tu não sabe bem para que que é e joga num dashboard bonito e, e vamos embora, né? Então, existe uma análise bem legal nesse sentido. Pedro, quer puxar
4: esse ducho é, é,
0: o que a gente estava falando nisso na, na época lá era que era, era uma coisa até um pouco... Uh, a gente ficou um pouco sobrepujado, assim, com a quantidade de soluções sendo ofertadas ali e tal, e que hum. a, ficava nessa história de que, beleza, temos um monte de capacidade de coletar um monte de informação aqui, né? E principalmente no nosso ramo, quanto mais informação, melhor. Não vamos jogar fora as informações, né? Se a gente tem a oportunidade de coletar elas... Coleta away, né? Coleta até não aguenta mais. Mas, assim, uh, aí foi que eu, 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 que eu fiz para Ela assim, tá, mas coletamos um monte de coisa. Tem um monte de coisa aqui, pegando um monte de informação diferente. É, não, não precisa ter alguém para cuidar dessa Para olhar essas informações? E daí fazer alguma coisa com elas? Não tem que ter alguma coisa assim? Tem que ter, né? Tem que ter alguém que vai lá olhar aquilo. Então, a, a gente ficou meio nessa... Nesse pensamento, assim, até uh, é legal trazer... A, trazer a tua visão nesse, desse ponto, assim, de como que lidar com essa questão de... Temos um monte de informação que a gente coletou, como é que a gente dá significado para ela, né? E especial tornar ela útil. Em
2: especial a gestão de exercícios.
0: É, em especial esse caso. Até porque essa analogia do... Gostei desse essa, esse, esse exemplo do, do, da fachada do banco, né? Tem muitos casos que, às vezes, a informação que tu está coletando, ela é nesse espírito da fachada do banco, né? Ela não é, ela não é realmente uma informação... Das internas, né? uma informação lá de dentro que diz uh, a, 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 qual é o Cara, material tomou, da parede do cofre. Tomou um phishing
1: abraço. entendeu? um em abraço. Tomou um phishing e é, um
0: ah, todas as. Tu mapear todo, toda a, a parte externa da, das aplicações de tal empresa, não sei o não vai mudar nada se o pessoal tomar um phishing em... já era,
3: entendeu? Isso me lembra que numa vida passada, é, eu fundei uma empresa que era uma empresa de analytics em cima de logs, né? E eu vivi muito essa realidade do Blue Team, né? Tem muito essa mentalidade assim. Terminei a implementação do seu, do meu 100. Por que você terminou a implementação sem? Porque agora eu tô coletando todos os logs. Você tá fazendo alguma coisa com ele? Não assim, tirei não. a carteira. Ah, que bom! E o teu carro é bom? Não, eu não tenho carro. Eu não tenho dinheiro para comprar carro. Não, mas na
1: hora que der merda, nós vamos ter tudo. E porra, Sim. você tá lá para prevenir o bagulho, não para dizer, ó, oh, eu sabia, eu vi. Ia dar. Não, não é nem eu sabia.
0: É tipo assim, ó. Olha só toda a informação que a gente podia ter usado pra prevenir, mas a gente não usou, ela só tá aqui registrada. É exatamente isso.
1: Olha, conseguiu. Não, não encriptaram os logs, que tá tudo certo. O resto da operação tá. Fora é uh...
3: tem, tem uma brincadeira no, um, um, que chama o Street Light Effect, né? O Street Light Effect é, é uma historinha que, que é assim, você tá voltando pra casa numa rua escura de noite, tem um bêbado que tá debaixo de um poste ali mexendo na grama, né? E você. Você é uma boa pessoa, tá, tá tudo bem, você precisa de alguma ajuda, eu, cara. Não, cara, eu perdi a chave da minha casa. Ah, e foi aqui que você perdeu? Não, cara, eu perdi lá uns 10 metros, mas aqui tem luz, então eu vou procurar aqui, você senão sim, lá eu não enxergo sim. nada. Sim. A gente vai atrás da informação que é fácil, não da informação que importa, não da informação que agrega valor. E, 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 e essa análise de superfície externa de ataque, de novo, tem utilidade. Mas vamos pensar: quais são as causas mais frequentes de incidentes de segurança? Quais são as disciplinas associadas? Isso não é mais adivinhação. Há 13 anos, o DBIR publica essa estatística baseada em milhares e milhares de incidentes reais todo ano que eles analisam. E a gente sabe. Teve um dia que a gente não sabia. Entendeu? Qual é a proporção de incidentes que são de insiders e são de ataques externos? Uhum. Consistentemente, ao longo do ano, do, dos anos, um terço de insiders e dois terços externos. A gente já sabe essas coisas. Uhum. Cara, mais de 70% dos incidentes começam com uma falha de IAM uma credencial que vazou, uma pessoa que uhum. fez um de privilégio, alguém que estava o efeito e aí alguém adivinhou a senha do cara. Se você está fazendo uma análise de superfície de ataque, você consegue avaliar se o IAM de alguém é bom? É. Você não consegue. Então, assim, assim... Até às vezes, porque
1: externamente... É até era uma pergunta que eu vou deixar para depois sobre provedores de nuvem, etc. O que nós consideramos terceiros nisso ou não, né? Uhum. Mas, assim muitas vezes a gente está utilizando plataformas e ambientes que possuem seus certos já digamos pré controles pré estabelecidos né só que dentro da corporação todo mundo acessa tudo por exemplo porque todo externamente está é muito bem
3: protegido exato todo mundo enterprise é de mim todo mundo de mim local da máquina então assim é a, 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 vocês me perguntaram antes eu não respondi porque eu estava dando essa volta longa para você me deixar eu fico falando três horas né é, é qual é, qual é a maneira certa de resolver? A gente tem que ir atrás das informações certas, não das informações que são fáceis. Então, a gente até faz análise de superfície externa de ataque, mas a gente está indo atrás das informações certas. Quando você vai olhar, por exemplo, no ambiente de nuvem, o, o que, que você está falando de, de origem de incidente, é isso, gente. É falta de criptografia, é falta de controle de acesso, são recursos que foram configurados. Bucket S3 público, causa incidente? O que, é que vocês acham? Então, assim, você não ah, vai achar. Deixar...
1: A, a galera do Palmeiras que eu diga, né? É, opa!
3: Só, então, assim, cara, muito, muito vazamento associado com isso. E, e assim, então, é um erro de AM, essencialmente. É um, é um bucket policy foi mal configurado, se a gente quiser ser técnico, mas. Então, a maneira como a gente decidiu fazer foi: vamos olhar para as informações certas em especial quando a gente fala de nuvem, e as, pais e sites você consegue ser completo. Em um ambiente de on-premise, você enumerar tudo que existe, você pegar todas as, as, as tecnologias e tal, seria muito intrusivo, seria muito complexo, mas na nuvem você consegue. E aí vem uma diferença fundamental, que é que a gente pensou aqui. O motivo pelo qual as técnicas hoje são muito limitadas de gestão de discursos terceiros é porque a relação é muito conflituosa. Vocês jogaram aqui a palavra auditoria. Se coloca na cadeira de um terceiro agora. Os terceiros cara, são empresas que querem fazer negócio, muitas vezes com recursos limitados, sofrendo pressão de preço pra caramba dos seus compradores, que normalmente são empresas muito maiores que eles. Os times de segurança desses terceiros não têm orçamento, não têm condições, até às vezes querem fazer a coisa certa, mas não conseguem porque são empresas menores, com margem menor. Né? E, e, e como é que você... Como é que ele vê esse processo hoje? É uma auditoria, querendo dizer o seguinte, só tem downside para ele, só tem, ele só tem a perder. Se ele fizer tudo certo, não mudou nada. Ele fecha o negócio com a mesma margem espremida, entendeu? Com a pressão da área de compras, né? E, e, e é isso. Mas se tiver problemas, ele ganha dever de casa. Ah, te vira aí, amigão, batata quente. Eu tenho que resolver essas coisas, senão a gente não fecha contrato com você. Tem que mandar evidência, tem que fazer reunião, tem que... A gente conversa com startups, que tem, assim, times de cinco, seis, sete pessoas, só para receber auditor, só para responder questionário. Principalmente quem trabalha com o setor altamente regulado, quem vende para banco, quem vende para seguradora, quem vende para gente que lida com muita informação pessoal. E aí, o cara tem um incentivo para não participar, para responder o mínimo possível para para resistir ao processo. E a primeira coisa que a gente fez foi, cara, vamos fazer esse cara cooperar com o processo? Vamos dar incentivo para ele? Então, a maneira como a gente desenhou a relação começa nessa ideia. A gente está vindo te ajudar, terceiro. O seu cliente, que é grande, como ele está interessado na sua segurança, ele está investindo para que você tenha a ferramenta e o apoio de uma empresa especializada para te ajudar a identificar e resolver os seus problemas de segurança. A gente não está vindo aqui para auditar, a gente está vindo aqui para te ajudar a resolver os problemas. Então, diferentemente de uma empresa de auditoria que vai virar e falar, olha, olha só, olha, o seu terceiro está cheio de problemas, vai lá e resolve, senhor banco. E aí começa todo o trabalho e, e, e começa a briga. Ou a ferramenta de, de scoring então olha, quantos problemas eu encontrei nas coisas desse terceiro que estão expostas na internet? Isso quando eles acertam, né? Quando eles não atribuem o que errado, quando fazem merda. Uh, a gente chega lá e fala, cara, eu vou trabalhar junto com o teu terceiro. Eu vou fazer reuniões regulares com o seu terceiro, eu vou ajudar o cara a entender os problemas dele, a priorizar e a descobrir como é que resolve. E o que eu vou reportar para o grande banco, é, cara, olha quantos problemas o cara resolveu. A estatística que a gente tem, que é super bacana, é que em vez de jogar batata quente, apontar o dedo e falar tá está tudo errado... É de dizer, cara, em média, nas primeiras quatro a 8 semanas que a gente trabalha com o um terceiro, o cara resolve em mais de 75% dos problemas críticos e altos que a gente encontra. Opa. Porque a gente ajuda o cara. A gente tem terceiros hoje que são fãs da atentia. Cara, é a primeira vez que alguém veio aqui, não para me chicotear, mas para me ajudar. Pensa alguém que foi auditado e ficou feliz em ser auditado. Eu já <risos> precisarem. Né?
0: <risos> Inclusive, isso é uma, uma coisa que eu vi um tempo atrás, uma parada bem interessante. Nos Estados Unidos, as pessoas têm mais medo de uh, serem auditadas pelo imposto de renda deles do que serem assaltadas na rua. Então, é o nível do cagaço do não vai não, ser ainda. Não...
3: <risos> então, assim, é uma mudança fundamental, mas que muda tudo. Muda como o nosso produto é construído, muda como o processo funciona e muda os resultados. Então, assim, a gente realmente está fazendo uma coisa que eu acho que é disruptiva globalmente. A gente conversa com empresas lá fora, é, não tem ninguém fazendo third party cyber risk management desse jeito. Então, isso é o que a gente acredita que é a, a melhor maneira. Eu, eu sou suspeito, obviamente, né? Porque é o meu bebê. <risos> mas, assim, mas a gente tem tido resultados muito interessantes. Assim, eu não, não vou aqui abrir sem autorização dos meus clientes, quem são os meus clientes, mas, assim, pensa em um grande banco. Pensa em uma grande seguradora. Ou, ou é meu cliente, ou está no processo de virar meu cliente. Porque, assim, a gente está fazendo muita diferença. Está fazendo ah. muita diferença essa maneira de abordar o problema. É, mas, enfim, é um, é um problema super grave, é um problema que eu acho que está... Infelizmente, não recebeu o carinho que merecia pelo impacto que ele traz. Né? Infelizmente.
2: E eu, ou seja, uh, aliás, antes de, 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 de fazer a pergunta, continuar também, mandar um abraço para a Paola também, né? Que a gente acabou conversando ali, intermediou, né? Foi legal. Espero que ela ou esteja acompanhando ou vai ver depois, viu, Paulo? Pelo menos se tiver no chat, já pode dar o teu alô aí, tá tudo certo. Eu,
3: eu acho que, como ela, ela mora em Madrid, né? A, a, a Tentila é, me parece 100% remota, cada pessoa num canto do mundo. E a Paola, apesar de ser brasileira, ela mora em Madrid, então deve ser tipo umas 3 horas da manhã para ela agora.
2: Espero tá? que ela seja dormindo, Paola. Espero que seja dormindo agora, tá? Vou lembrar para mas ou uh, pegando esse gancho e deixou eu... eu até quero pivotar para outros assuntos aí mas eu, uh, ainda nessa né, nessa seara uh, bom tu já disse da, da tua experiência aí, né com, com uma visão anterior uma visão de como é que vocês fazem agora e aí eu quero completar óbvio para seguir uma, uma linha de raciocínio de curiosidade assim mas é, primeiro como é que tu vê a maturidade das empresas hoje principalmente no cenário brasileiro em relação a isso, tu já mencionou que é em, em termos de investimento é muito baixo, mas uh, mais no sentido de projeção, né? Como é que tu vê esse movimento desse cenário brasileiro para essa para esse olhar, pelo menos para adicionar essa lupa de opa, né? Talvez a gente precise olhar para cá também, né? Como é que tu vê isso se movimentando?
3: Eu acho Ou que não. a coisa mais, mais interessante que eu teria para adicionar a respeito disso é assim: eu, eu acho que o mundo tá melhorando de uma forma geral. Eu acho que a gente tem uma briga em segurança da informação, de a complexidade dos ambientes está aumentando, mas de uma forma geral eu sou um otimista. Eu, eu não seria empreendedor no Brasil se eu não fosse. Né? Então, é, eu sou um otimista porque eu, eu vejo as coisas melhorando gradativamente, as tecnologias. Assim, basta olhar como é que era a segurança do Windows, então, né, há 10 anos atrás, como é a segurança do Windows hoje. sabe tipo assim, A quantidade de funcionalidade que eles já incorporaram no sistema operacional, por mais que ainda poderia ser muito melhor, mas assim mesmo você vê essa melhoria ao longo do tempo a gente continua cometendo os mesmos erros tem muito software ainda né? em application security né bem a quantidade de bug básico que a gente vê a quantidade de gente sei lá com JWT com algo igual a None e, e vai continuar acontecendo para o resto da história mas enfim a gente vê melhorias acontecendo uh, aos poucos mas elas estão ali e, e melhorias sistêmicas né eu acho por exemplo a migração para nuvem elimina categorias inteiras de, de vulnerabilidades Adoção de linguagem de programação com, com gerenciamento dinâmico de memória e não explícito elimina categorias inteiras de vulnerabilidade e, e gradivamente. Serverless
1: é um ruge-win pra segurança absurda, assim.
3: Ligante. Adivinha como é que a gente implementou o nosso produto? Serverless. Em, em AWS. <risos> é
1: justo. É justo. É muito
3: justo. É, entrega o trabalho para AWS. Entendeu? Eu não quero eu ter que fazer o trabalho. O patching. Faz aí AWS, você já automatizou isso, faz para mim, obrigado. Então assim, é, é a gente eliminar trabalho, então a gente tem entendeu, categorias inteiras que estão que melhorando. Mas tem uma coisa que eu queria dizer, porque assim, eu tive a sorte de ter uma experiência internacional bacana. Né? Na Nível a gente tinha clientes lá fora, a gente conquistou grandes empresas lá de fora, uma das maiores marcas de produtos esportivos do mundo, com sede na Alemanha, era nosso cliente, são duas, então eu não disse quem é, tá? Então, mas é, era, era nosso cliente. É, a gente, um, uma grande empresa de streaming de vídeo era nosso cliente, lá com, com sede nos Estados Unidos, várias instituições financeiras, e, e inclusive a gente testou nosso produto, interagiu, viu como era a segurança interna de várias empresas de produtos de segurança eles não estão melhores que a gente aqui no Brasil. Pelo menos não do que as empresas que têm algum orçamento de segurança. Assim, as empresas que têm CISO no Brasil não estão atrás das empresas que têm CISO nos Estados Unidos. Eles só têm mais dinheiro. Eles têm mais o que a gente chama de shelfware. Produto que foi comprado e foi colocado na prateleira. porque Os caras têm mais orçamento. Entendeu? É, tem,
1: assim... E essa questão né, também, ser é que muitas vezes a gente tem que comprar no Brasil solução que é paga em dólar. né? Então essa diferença de câmbio faz a gente ter em tese, menos orçamento para ter o mesmo armamento, a mesma defesa, né?
3: É isso, mas quando você vai olhar a capacidade das pessoas, a maturidade dos processos, não é diferente. Sabe, eu entrei num fabricante global de produtos de segurança para testar o meu produto. Eu tinha que coletar logs de firewall e de proxy do cara. E eu comecei a ver uma briga entre duas pessoas da empresa que estavam no local dizendo mas o diretor não aprovou a licença de URL filter ainda do Firewall, então a gente não faz o URL filter em uma empresa. E os caras produzem soluções de segurança que grandes instituições financeiras no mundo todo usam. Então assim, a gente se espanta achando, às vezes com síndrome de vira-lata aqui do Brasil, e, e eu acho que assim, os mesmos incentivos econômicos bons e ruins estão presentes no mundo todo, sabe? eu, eu, eu Então assim, e a gente tem muita gente muito boa, muito criativa, muito pesquisador legal, super respeitado no mundo todo, que ainda está no Brasil ou é brasileiro que saiu do Brasil por causa disso. A gente não, não deve nada. A gente não tem a tradição que Israel tem, por exemplo, em segurança da informação, mas a gente tem total condição disso. Eu, eu acho que o impeditivo do Brasil de se destacar mais sempre foi econômico. O câmbio custo de capital, quer dizer, você, por exemplo, fazer startup, você criar a tecnologia do Brasil, o Brasil é um dos pa países do mundo, onde o dinheiro é mais caro, historicamente. Entende? O que o economista chamaria de taxa de juro real. A gente sempre se ferrou. Então, para você fazer investimento de longo prazo, para desenvolver um produto do zero, sempre foi difícil. Mas no dia que a gente... Agora, isso está mudando. A gente tem, agora, ecossistema de venture capital. A gente tem oportunidade de, de fazer essas coisas. Então, se a gente continuar, treinando mão de obra qualificada e continuar tendo a criatividade que a gente tem aqui no, no, no Brasil em segurança da informação, a gente vai longe. E eu não sei se isso é uma vantagem ou uma desvantagem, mas assim, os nossos fraudadores são melhores que os outros. Né? Tipo, a gente também tem uns fraudadores bem criativos que obriga a gente a se adaptar, então acaba que por isso... Essa é outra coisa que eu aprendi na minha época de PCI. O Brasil, já fazendo chip and pin, né? tipo, assim, aquela autenticação adicional das transações de cartão de crédito, tinha a mesma taxa de fraude, porcentagem de transações fraudadas, que os Estados Unidos sem isso os nossos fraudadores são são melhores que os, os nossos japoneses são melhores que os outros né? os nossos fraudadores são melhores que os outros então, assim é, é bom para o pro, pro, pro bem pro, é melhor para o bem e para o mal vai certamente
0: certamente
3: ou, ou certo, deixa tá agora deixa eu botar o assunto é porque eu tenho
2: outras coisas para falar também aliás Sei lá, já foi quanto? Ih, quase 40 minutos de episódio meu Deus do céu. Eu já sabe, você uma... Eu não fiz 10% das sei, perguntas aí. Eu, eu, não, e, e assim, ó, 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 coisas padrão aqui da do, 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 da, do, da WSS, não do Café seguro da WSS. Um, pessoas que gostam de falar pra caramba, tá? Então assim, ah, eu falo muito. <risos> vai. Tu falou assim, eu falo muito. É. Cara, você... Assim, é tá nos últimos quatro episódios, tu vai ver que a gente, a, a gente falou três coisas aqui só, né? Só vai lá. Ó, já lançaram aqui é, e, a na... primeira, e
1: a única delas que eu falei foi meu nome.
2: É, exatamente. Opa, eu sou o Dala, valeu, um abraço, acabou o assunto. Você tem ido embora. O Dom Grafite já lançou ali na, 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 no, no chat, ele, ó, o EP2 Cera. Então, Cera, já vai aqui uma, a, a menção, já vai ter o E2, certo, não tem dúvida. É Mas uh, o que eu queria uh, puxar, o, como a gente tem muitos assuntos ainda, né? né? assunto sempre tem, não vai faltar nunca. Mas uh, eu queria puxar um pouquinho de, de outras, para não dar da, de outras visões que tu traz também. Em especial dessa tua participação nos eventos, que nem a gente se encontrou lá, enfim, né? Da tua, como é que é a tua circulação em relação a isso? Tanto em nome, né? Uh, só Alexandre Cieira, ou vai pela empresa, ou como é que é essa tua, o teu gosto em relação a isso? Como é que tu vê essa da, a, a tua participação nesses eventos aí, como a gente se encontrou lá na Média
3: Cara, é uma coisa que eu, que eu demorei muito a fazer. No início da minha carreira, quando eu estava lá na, na, na Cypher, né? Eu... A gente não frequentava muito evento e foi um erro, eu acho que teve uns 5 anos ou 6 anos do início da minha carreira que eu perdi, eu poderia ter feito muito mais networking, podia poderia ter aprendido muito mais se eu tivesse indo a eventos. E, e desde então eu, eu entendi isso e eu corri atrás e, e eu, eu tenho esse esforço de participar. Obviamente que eu tenho, sempre tento casar aí da, aos eventos com alguma coisa que é interessante para a empresa em que eu estou trabalhando, que é uma forma de justificar assim, é um dia útil que eu não vou estar tá trabalhando. Né? Então na verdade eu estou trabalhando de uma forma diferente mas todo mundo deveria frequentar, que trabalha na área de segurança, deveria frequentar ou pelo menos assistir depois os vídeos online, que a maioria das conferências publica eventualmente uh, os vídeos, porque você tem uma facilidade muito grande de aprender visões diferentes sobre o problema, sabe? Como é que uma empresa de um outro setor está lidando com o problema? Uma sacada criativa que aquele pesquisador da Nova Zelândia teve sobre um negócio que você nunca tinha pensado e uma tecnologia que você usa na sua empresa. Você nunca sabe em especial na nossa área que muda tanto, tem o Attack Surface muda tanto, tem tanta tecnologia nova surgindo, linguagem de programação, biblioteca, software, infraestrutura, tudo está mudando tão rápido que é, você está aberto a novas ideias, só vai adicionando ferramentas na sua caixinha de ferramentas mental. O que eu tento sempre fazer é pelo menos participar dos eventos. Então, no Mind the Sec, eu, eu meio que fui convidado no... no no último aqui antes da pandemia, acho que foi 2018, o Anderson Ramos, que é um outro empreendedor, inveterado e um grande amigo, falou, cara, eu não aguento mais ficar preso no palco principal, porque eu não consigo fazer mais nada no evento, não consigo falar com ninguém porque ele está o tempo todo no palco como mestre de cerimônia. Quer ser o mestre de cerimônia do Mendesk? Eu falei, tá, tá, tá bom, vamos lá. E aí eu, eu subi no palco e fui mestre de cerimônias da trilha gerencial e, e desde então, todo ano, eu tenho sido mestre de cerimônias de pelo menos uma parte do evento. Tipo, teve três dias esse ano. Eu falei, cara, os três dias eu não aguento, mas me dá um dia e eu, eu vou ser, né? E aí o, o Dani, meu sócio, acabou assumindo num outro dia. Então, é, eu tento contribuir. Primeiro porque eu gosto do Anderson, é, eu gosto do evento, o evento é muito legal e qualquer maneira que eu puder contribuir com a discussão e tal, eu acho super bacana. Egoístamente é uma oportunidade de disposição para mim para minha empresa mas assim eu curto eu gosto não tô ali a contragosto fazendo eu, eu adoro se não tivesse nada disso eu ia fazer igual entendeu e, e eu gosto muito também de quando eu consigo tempo fazer pesquisa eu e o Montoro e o, e o proteus por exemplo muito também temos tentado, né? Estamos com, com carteirinha de cliente preferencial, por exemplo, da Defcon, uh, Cloud Village, né? É. A gente já faz uns três anos que estamos apresentando direto. Eu tô... Não sei o que é que eu vou apresentar esse ano ainda não tive nenhuma ideia, né? Mas... É, é, e, cara, quem tiver... É, é caro, ainda mais quando dólar do jeito que tá. Eu sei que eu sou um puta privilegiado por conseguir, mas quem puder fazer a viagem você vai conhecer, você vai esbarrar com as pessoas, sabe aquelas pessoas que você segue no Twitter, assim, ou no Mastodon agora, né, que tá evoluindo, né, o pessoal tá migrando, é, que são assim, a pessoa top do mundo de bounty programs, sabe, a Katie Mussuris, sabe, a Kelly Shortridge, que é a pessoa que mais entende de, de economics associada à segurança da informação, sabe, o, o, sei lá, o, o Rick Holland, que é um dos maiores especialistas em infraestrutura do mundo, você esbarra com esses caras no corredor. Se você interagiu com eles no Twitter, você se apresenta, você, você troca ideia com esses caras, você toma chopp com esses caras. De novo, você nunca sabe o que, que vai te dar uma oportunidade de emprego diferente, se você é um empresário, você nunca sabe o que, que vai te trazer um negócio diferente, você nunca sabe a ideia que uma conversa informal com um cara desses pode trazer. É, e, e tem quase mais valor pela conversa de corredor do que pela palestra. Mas as palestras também são valiosíssimas. Se você for só pelas palestras, já valeu. Então, o que eu tento fazer é isso. Eu tento, no momento, eu estou mais ativo na área de, de Cloud Security, né, uh, em especial no mundo de AWS, que é o que eu, pessoalmente, eu, por mais que aqui na Tentia a gente tem especialistas em tudo que você puder imaginar, eu, particularmente, a minha especialidade é AWS. Né? Uh, no passado foi o mercado de threat Intelligence e, e Machine Learning aplicado à segurança eu sempre tento estar tá lá ouvindo o que as pessoas têm a dizer por dois motivos. Né? Então, é bidirecional. Eu estou me expondo e eu estou ouvindo, eu tô estou aprendendo. Eu recomendo para todo mundo. É o give back para a comunidade, é o se expor de uma forma super construtiva que pode trazer todo tipo de oportunidade e é aprender, e é crescer.
2: E nesse momento, Sérgio, eu sou obrigado a fazer o, uma pegar o teu, a tua fala e reforçar algo que Opa, desculpa, desde 2011, praticamente, quando a gente iniciou a comunidade da WSS, até para tá, te localizar também, Sierra, para não ficar assim aéreo, né? A gente aqui uh, se, se caracteriza como empresa, como companhia aí, né? Uh, faz mais ou menos desde 2018, então faz cinco anos aí, mas a comunidade, assim, ela, ela nasceu com uma intenção de juntar pessoas dentro de uma universidade para pesquisar e a gente fez várias coisas legais. E uma coisa que a, gente, que a gente defende muito aqui, eu quero só compartilhar, pra, uh, que eu acho que é um momento interessante, pegar, tocou uma palavra, né? E eu sei que o Pedro gosta também de, de... Faço várias menções a isso, né, Pedro? Acho que até diariamente, ou vamos voltar semanalmente, para não dizer diariamente, sobre o tempo de exposição, né? E aí, tu falou agora sobre exposição e, e achei muito legal, e eu quero compartilhar isso também com quem está nos acompanhando, das... Uh, raras vezes aí que a gente, né? Não, hoje não é a palestra do Dado, então é só para os convidados que têm a atenção. Mas eu quero tomar um pouquinho do, do, de, de, dessa fatia de tempo só para dizer que eu acredito em, muito nesse aprendizado através uh, da fala e da escuta, né? Em especial nesse exercício de botar em palavras aquelas coisas que tu tá uh, relacionando e pensando, mas em especial o tempo de exposição, né? Então uh, uh, achei legal essa coisa que tu cita sobre se expor. Porque hoje a gente está vivendo um momento, na minha leitura, onde uh, tem um dinamismo muito grande, as pessoas querem as coisas um pouco rápido demais nessa construção da área. né? E, mais uma vez, vem pessoas aqui, pessoas de renome, pessoas que são empresários, pessoas que estão em posições específicas, uh, ou até mesmo quem está começando, e a gente vê mais do mesmo, que é tempo, maturação, experiência e como eu sempre defendo aqui, em nome até da comunidade, de todas as pessoas que me acompanham também, tempo de disposição. Então, só queria fazer esse recorte para quem está nos acompanhando, para pegar essa fala do Ciera, uh, Thiago, né, o Thiago está tá monitorando uh, o piloto, né, o piloto está monitorando aí, que é nosso o, um dos da, da, das pessoas da equipe do podcast, aliás, quero deixar um abraço aqui para o Darth Vader e para o piloto, que no caso, é, né, eu, eu posso dizer o nome, já disse o Thiago Azar, né, isso aí. Uh... Tiago, esse o é o meu sec, momento. O sec, ó. É aqui, ó. Olha só a privacidade dos caras. Eu, 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 eu acabei com os codinomes deles na, 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 na web ou um PD que não o dalo, olha. Aí. Ah, yeah. <risos> mas voltando, só fala, só para citar sobre essa questão de termos de exposição, então fica aqui o compartilhamento. E, e aí será? Já que tu citou sobre os eventos, vou uh, qual, o último qual foi o último evento que participou? Foi o Mindsec mesmo ou tu foi, foi algum outro depois?
3: O que é fácil. O último evento que eu participei foi um evento que a, que a minha empresa organizou com, com oh, um, GP, um encontro de DPOs para falar sobre é, privacidade e gestão de riscos terceiros. Uh, oh, antes disso, a gente teve o TNT Day, que foi um evento com CISOs e, e, e board members para falar sobre isso. Deve ter uma edição nova agora, em maio. Legal. Uh, e aí, no ano passado, foi o Mind Sec, o Sec, a Defcon Cloud Village. Eu fui na RSA também, mas eu achei a RSA bem vazia. É Esse mesmo? Foi... No ano a gente passado, falou com, com o Dash,
2: que o Dash, o Ricardo Dasch estava aí e ele mencionou sobre, sobre ele estava lá e falou sobre a, uma, uma presença bem massiva das pessoas sobre papel do CIS e tudo mais, tinha uma palestra sobre isso, mas tu, mas tu achou mais vazia mesmo?
3: Eu achei, cara, eu achei que a RSA do ano passado tinha uns 60% do tamanho normal, assim, diante da pandemia, eu acho que muita gente acabou não indo, a Expo estava pequena, tinha espaço para andar na Expo, tipo, na, na, naquela área de, de vendors, né? É, a b São Francisco, na verdade, para mim é muito mais divertida que a RSA. A RSA, para mim, é trabalho, né? Eu comentei é. isso com você, né, Dala? Uma das coisas que a gente conversou sobre empreendedorismo e como é. tem poucas empresas de produto de segurança no, no Brasil, né? Mas como eu estou com essa cabeça de Product Management sempre, um dos meus esportes favoritos nessas conferências, não recomendo para todo mundo, tem que ter estômago, mas é assim, é pegar aquela área de expositores e ir empresa a empresa. Eu conheço essa empresa, não sei o que ela faz, não. Então, deixa eu parar e perguntar o que, que esses caras fazem, entender o que, que o produto dele faz, entender como é que é o modelo de precificação deles, porque você, de novo, como gerente de produto, você tem que entender como é que é o discurso de venda do cara, como é que ele está se posicionando no mercado, em que categoria ele se insere. Ele tem um modelo de precificação diferente, inovador, que pode me dar uma ideia para o meu produto. Né? Então, eu todo ano faço isso. Então, me chamou a atenção que a expo da, da RSA estava muito vazia e os corredores estavam mais vazios também. Ainda é uma conferência monstruosa, não, né? não me entenda mal mas assim 60% do tamanho a uhum. a, e a Black Hat não tava no tamanho de sempre mas a RSA encolheu isso me chamou a, a atenção assim foi foi uma das RSAs menos produtivas que eu fiz abissais São Francisco na verdade aqui é, é o meu xodó eu adoro Que é esse... paixão é uma delícia sempre num lugar legal é muito conteúdo de comunidade eu já palestrei lá muitos anos até 2015 2016 é uma vez, mas é um evento que eu gosto muito e você encontra muita gente da comunidade. assim, para quem assina aquele TALDRSEC, aquela lista de segurança, conheci pessoalmente o Clint Glibler, tava lá,
4: Uau, eu... massa,
3: é uma galera muito bacana, é, vale vale sempre a pena. E de novo, a vantagem de sair num evento desses é que se tem um abissário do lado, abissário é barata, é livre acesso é comunidade, então você não precisa gastar uma grana, assim, você gastou a grana da viagem, mas o, a, a grana do ingresso não é o problema, entendeu? Porque na RSA, it's very much a problem, né? É um problema grande, assim. Você, você para comprar o ingresso da RSA, você comprar o ingresso da Black Hat, não é não é moleza. Mas você é. ir para Vegas e curtir Defcon e Inside de Las Vegas, é a opção de entrada e, cara, grande parte das pessoas que palestram na Black Hat apresenta a mesma coisa na DEFCON e na b Então, o conteúdo é o mesmo, você vai encontrar as mesmas pessoas. É muito engraçado você encontra os executivos de segurança nos Estados Unidos. Sei lá, a Wendy Nader, por exemplo, que hoje era era CISO da Dual Security e agora foi comprada pela Cisco para tá lá com uma, uma advisory CISO da, da Cisco. Ela fala que ela põe na mala uma roupa arrumada, tipo terninho, para ir na RSA e ela leva, tipo, gel de cabelo pra fazer um morroca, entendeu? E a camiseta preta pra ir na DEFCON. E é a mesma pessoa. Eu Num mesmo. dia ela é uma executiva de alto nível de uma das maiores empresas do mundo, e no outro dia ela tá lá vestida de comunidade de cyberpunk e vai pra DEFCON. Vai... É? Né? É,
2: muito, cara. Muito massa. Uau, uau, o MV tá, tá com tudo aí. Uh, anunciou ali o gol. Nada a ver, né? aí do nosso episódio, que vai mas... o gol do São Paulo. Então, <risos> ele era... ficou triste outra vez. Era, eu era fui... saber, o NBA foi o nosso convidado da semana passada. E Sim. ele, durante o episódio, ele estava acompanhando o jogo de São Paulo, que é São Paulino, E eu, eu fui responsável por fazer o anúncio de que o São Paulo tinha perdido o jogo. Eu falei, ah, o jogo de São Paulo perdeu. E na hora ele Meu, ficou cara, super um cara,
1: O semblante o de... dele. Semblante dele?
2: Ele estava feliz,
0: ele estava falando as coisas com a gente e tal, e eu, cara, dei, assim, ó, o Dalla só assim. Resposta muito elaborada, daqui a pouco
2: ele faz uma pergunta e ele, não, não sei. Não, e você era falando não, sobre não, resposta a incidência, e ele estava engajado e explicando. né? É, e você foi sei. discutir religião no meio do podcast, não faça isso. Aí. Aí. Exato, oh, exatamente, não exatamente, exatamente. Mas a Cira, agora que vai começar, imagina o cara começa a falar, <risos> a senhora, agora que nós vamos falar, Cier e a Cira de Donato, velho, brincadeira. Pedrão, vai lá, você até Não,
0: mas eu, eu, tô, eu tô... Esse é um dos episódios que eu tô mais, assim, é... é, é curtindo. Né? Eu Não, curtindo, com certeza. Mas eu queria dizer, assim, que eu tô jogado pra trás na minha cadeira, assim, sabe? Eu tô vendo Não, só o salseiro falar e é muita... Que nem o, o, o Dom Graffiti, ele falou que é uma oratória a mais. É tipo, eu tô, eu tô vendo só as histórias da, da, do, do que ele tá contando, entendeu? Mas nesse, nesse ponto da, das conferências e tal, e, e andando nesse, nesse lado aí, é interessante tu documentar isso das diferenças entre as conferências e principalmente a experiência, a experiência, as experiências que tu pode a, adquirir ao ir nisso, né? Agora a gente quando, quando a gente foi pro o Mindsec, é a primeira vez que eu vou num evento de segurança e informação desse tipo, né? E eu fiquei, ah, é uma coisa incrível, né, o cara poder ir lá e eu conhecer uma Sim. galera que eu não conhecia presencialmente também, né e tal. Então isso é uma parte, uma parte legal de, de se fazer, isso que eu estava falando de ah, tu vê a galera que tu vê no Twitter, tu, tu vê na DEFCON, né? Tipo, é, é fato Essa é, isso é um é um troço legal, né? De, de, de é, experienciar, assim, né?
3: E no Brasil tem uma coisa parecida, por exemplo, o the Desk é um evento mais é, corporativo, uma galera mais arrumada mais tal. Você encontra essas mesmas pessoas na Beside São Paulo. E sei lá, o cara que é ciso da grande empresa que tá lá de, de pelo menos de blazer no Main fazendo pose tá lá servindo cerveja no B de São Paulo, que toda essa galera das antigas é voluntária. Esse ano, eu e o pessoal da Tenti organizamos uma vila. Nós pegamos uma sala e falamos, vamos fazer só a palestra de cloud security o dia inteiro. Ah, <coughs> e, e todo mundo colabora, todo mundo ajudando. Sim. Lá o Anquises, o resto dos organizadores, tem um lugar ah, especial no meu coração. É, é um, e é uma conferência de novo, barata. Uhum. Para quem não está em São Paulo, tem um deslocamento para São Paulo. Mas é, é um pouquinho mais barato que para Vegas, eu ouvi falar. <risos> <risos> tem gente Leve muito mais também, tem um networking muito legal. Sim. Então, pode ser uma maneira barata de você ter uma experiência parecida. né? E, e tem um pouco disso que eu mencionei da Wendy, entendeu? De novo, você vai ver lá, sabe, um cara de um grande banco e tá ali circulando de camiseta, de jeans, entendeu? Tá, tá ajudando sabe, a entregar badge para as pessoas, tá servindo cerveja servindo comida, e você vai ver o cara, é o chefe de Red Team do Banco Tal, é o Siso uhum. da Seguradora uhum. Y, e tá o cara ali trabalhando, é o, sabe, Country Manager do, do Vendor, a uh toda -huh. de, de dólar, tá ali o cara ajudando. É, e, é uma... e
0: isso até é uma, uma coisa interessante, a gente tenta fazer isso um pouco aqui também, é mostrar que as pessoas, elas, de fato, têm uma vida, né? Elas não são só a, o trabalho delas, né? Ou só aquela figura que a pessoa se apresenta, né? A gente ainda aqui, Uh, tem o, 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 a camada de dificuldade, vamos dizer assim, e nós estamos presos dentro de uma, uma caixinha, né, dentro da tela de uma pessoa. Nós não estamos com a pessoa presencialmente, podendo, que nem o Dalla, eu de fazer gosta de, de tocar, assim, né? Tocar na pessoa. Não, não dá para fazer isso aqui, mas quando tu vai numa conferência dessa, tu consegue ter, essa essa, ter é. essa... essa... É, como é, dizer, que é que eu vou fazer? Como é, que é? como é que é?
2: Parece que tem problemas. O Gandala gosta de tocar as pessoas. Não, não, é, é que, que tu,
0: é, é, <risos> não, é importante fazer. Eu estou falando isso como uma coisa boa, uma coisa positiva. <risos> de uma
4: gara, de uma
0: tu, faz isso, tu faz isso com muita consciência no que você está fazendo, entendeu? Ah, é, tem? É, é bem deliberado. Tá
2: é, entendi, entendi. Não, é, entendi, entendi não, mas tá o,
0: o, é, é legal poder fazer essa, esse tipo de interação, né? É, é, ela, é, ela contribui não só a falando de networking e tal, mas a, a, além disso, né? Eu acho que traz um um tipo de entendimento até da própria área de segurança da informação e do que for que tu esteja trabalhando, né? Que, que, que é, contribui também, né? Com a maneira como tu vai levar a, a o teu, teu posicionamento, né? Na, na área. Uh, e essa é um pouco a ideia do, do café seguro que a gente tenta fazer essa 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 pegada assim também de mostrar isso, né? E aí com essa essa minha introdução excelente para a pergunta. Uh, pois é o que o é
2: o prólogo. É, vamos exato, agora. aí eu
0: foi vai indo, entendeu? Vamos construindo. Ah. Aí, eu queria fazer uma pergunta no seguinte, ó. Uh, era um, em outros momentos, a gente te, recebeu outros convidados aqui que falaram sobre palestras que fizeram, sobre o, a, a, apresentações e coisas assim. Tivemos até uh, uh, vários momentos aqui que o pessoal contou de alguma coisa, algum frio na barriga que passou, alguma coisa assim. Aí, eu fiquei na, agora na... na, na pra, isso na cabeça, assim, aqui nesse teu caso. Uh, eu não me recordo agora qual foi o nome da, da conferência, mas tinha mencionado que, fez uma, que tinha feito uma palestra... 2015, 2016, ele, se eu não me engano, ela deve ter sido em inglês, a palestra. É, foi certo? na de eu... São
3: Francisco.
0: Então, a missão de São Francisco, eu queria saber como é que é que tu te preparou para isso e qual foi a, a abordagem dentro da, do assunto que tu, ia, que tu ia trazer, qual foi a abordagem, assim, para tu... Um, um, como... O pessoal hoje em dia usa o termo, não é tradução, mas é, é localização, né? Para localizar o conteúdo para aquele contexto linguístico e cultural que é diferente do Brasil, né? Tu, um, um estrangeiro naquela língua, vai, vai adaptar o conteúdo de um jeito diferente, como tu falaria na tua língua nativa, que tu tem o contexto linguístico também, né? Então, como é que foi essa tua preparação para ir para lá e aí fazer isso? E, se, claro, a, a, a pergunta X que eu quero fazer é se deu nervoso de fazer isso também, né? <risos>
3: Sempre, cara. Toda vez que você vai apresentar uma... Fazer a apresentação pela... Em pessoal quando você vai fazer pela primeira vez. você apresenta o mesmo conteúdo múltiplas vezes em múltiplas conferências, é muito mais fácil. Mas a primeira vez que você está fazendo um conteúdo, é sempre muito nervosivo. Cara, a minha preparação para fazer a minha primeira apresentação numa conferência em inglês, a culpa é da minha mãe. Ela me matriculou num curso de inglês com 5 anos de idade. A história é engraçada. Eu sou mais oh, novo ele. de três irmãos, né? É, e... Ela matriculou os meus irmãos quando eles tinham, sei lá, 10 anos de idade. E eu tava lá com 5 anos de idade, aí ela percebeu: puxa, eu tenho três filhos. Eu me livro de dois deles, eu fico com um ainda. Eu ainda não tenho. Vem cá, quão cedo vocês aceitam a criança aqui? Tem um maternal de, de inglês aqui? Ah, tem, tudo <risos> tem tal. eu tal. Falei: ah, desova esse também. Consegui 3 horas por semana de liberdade. Sim. Mas Sim. a vantagem para mim é que, assim, eu praticamente me alfabetizei em português e em inglês ao mesmo tempo. Eu legal. por legal. anos. Então, a barreira do idioma sempre preocupa. Sempre é mais uhum. difícil, mesmo sentindo muita facilidade. Mas eu, eu, eu até não posso te dizer que essa foi uma das minhas maiores preocupações. estava muito mais preocupado com o conteúdo em si, com a cadência, com cumprir o tempo e uhum. contar uma história interessante, ter piadas no meio da apresentação para as pessoas não dormirem. Uhum. É... E assim, cara, é fazer o dever de casa. Então, assim... E eu acho que isso vale para o inglês também. É... Você precisa... É... Cada um tem a sua técnica, tem gente que faz bottom-up, tem gente que faz top-down. Eu prefiro fazer top-down, tento pensar num outline. Da... assim Eu tenho que saber o que que eu vou falar, obviamente. Eu tenho que ter uhum. feito a pesquisa. Mas eu faço um outline primeiro do que a mensagem que eu vou dar em cada slide, depois eu vou construindo os slides. né E vai iterar 20 vezes. E eu acho que é assim, você tem que pensar nessa estrutura e falar, eu tenho que estar... Tá tendo uma introdução de contexto, então assim, você tem que começar a se apresentar, tem uma estrutura padrão, canônica, você se apresenta, você dá o contexto assim, por que, que esse assunto é importante, qual é a importância, qual é a relevância, links com incidentes, links com normas, links com... enfim, por que, que você deveria se importar? Depois você descreve o problema, você descreve o resultado da sua pesquisa, você referencia pesquisas relacionadas, é sempre importante você falar, cara, tem aquele pesquisador da Argentina, tem aquele pesquisador da, da Holanda que já fez um trabalho relacionado e olha como isso se linka com o que eu fiz. Dá crédito para outras pessoas, mostra que você fez seu dever de casa e não está reinventando a roda. Uhum. Faz uma conclusão e você precisa tem alguma coisa para não ficar árido e chato você tem que ter uma piadinha eu gosto de usar um, um método do humor inglês de continuar falando sério e tem umas imagens loucas no fundo entendeu que, que a pessoa vê a imagem ri, e eu tô ali sério falando mas cada um hum. vai preferir a técnica que preferir uhum. então Nossa. eu lembro por exemplo que tinha uma apresentação que eu fiz que eu falava do, do confio deputy né então eu peguei aquela imagem do John Travolta olhando ao redor ah, assim, <risos> tem um chapéu de cowboy. Entendeu? E um, uma arma, tipo, um, um revólver de, de, de velho oeste no cinto dele, que é o sim. deputy, é isso, né? É o, sim, sim. é o assistente do xerife, né? Isso. E, 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 e funcionou. Eu tava ali escrevendo, tecnicamente, o confio o deputy porque é um ataque de nuvem e tal. Uh -huh. E a galera morreu de rir quando eu, de outra volta. eu falei do João Travolta. Funcionou. Deu certo, deu certo. Então, você, você tem que criar essas, essas, esses momentos isso. de descontração Cada um vai ter seu estilo. Mas assim, se você mantiver essa estrutura, e aí pratica. A minha última apresentação do Cloud Village, eu devo ter falado sozinho no quarto de hotel no dia anterior umas oito vezes, e visto o, time, o tempo tá bom, eu tô tocando todos os pontos, e, em especial se você está desconfortável com o idioma, porque você tem que fazer isso, sei lá, oito vezes, no idioma em que você vai apresentar. Porque se você tiver dificuldade para pronunciar uma palavra, tá? eu preciso ou usar uma palavra diferente ou eu preciso praticar e ficar repetindo essa palavra 20 vezes até começar a sair mais naturalmente. né? É, eu Como é que eu vou expressar essa coisa? Como é que é o timing que eu vou fazer? É trabalho duro, como qualquer outra coisa na vida. Entendeu? Nossa, muito muito é é a única receita que eu conheço. Entendeu? Para fazer isso funcionar. Sim. Nossa, é, massa, massa, massa. Não,
0: vai lá, não. só ia dizer que... É, é, é... É, esse, eu, eu gosto de que nem falou de pegar ângulos diferentes do mesmo problema né esse é um problema que eu particularmente tenho interesse então é legal
2: legal é estar isso Até, acho que eu falei né Pedro pra, não sei se eu falei numa das reuniões aí mas também para compartilhar um pouco dessa visão aí ou seja eu aposto entre tem tem os meus métodos aí também para fazer um pouquinho diferente mas uma coisa que eu que eu estava discutindo na última semana é, com um grupo de, de de pessoas e pesquisadores especificamente lá da falando do pessoal da PUC é, que é sobre a é, é legal isso porque nem, nem todo discurso que ele ele que é sério ou que demanda a seriedade ele pode precisa ser chato né então existe uma questão contextual muito importante aqui né que às vezes o contexto pede né e aí o, o, o exemplo que a gente estava dando especificamente era era por exemplo tem, uh, pensa numa aula de história, eu vou dar uma aula de história no ensino médio, sei lá, para alguém que está conhecendo pela primeira vez a Segunda Guerra Mundial. Né? Não adianta tu querer fazer a super piada ninja que vai dar todo mundo rir com um assunto que demanda seriedade, sei lá, vai falar de Auschwitz, por exemplo. Então, a questão contextual é uma coisa muito interessante, eu acho que mais com é isso que tu está falando, Acho que é legal nesse ponto.
3: O, o Marcos Vinicius está dizendo que no road sack ele já travou, imagine em inglês, né? Tem uma outra coisa, que é assim, fora a repetição que você vai fazer sozinho, tem a repetição assim, na primeira vez que eu apresentei numa conferência, eu estou ficando velho, eu não me lembro nem quando foi, eu tenho certeza que foi a pior apresentação que eu fiz. Não é porque o conteúdo era menos bom, é porque eu estava menos acostumado. Eu ainda fico nervoso quando eu subo num palco, mas hoje em dia eu fico 10% nervoso do que eu estava na primeira vez. Depois da terceira, da quarta ou da quinta, entendeu, Marcos Vinícius? Você vai, vai travar menos, entendeu? você é, acostuma com a ideia, aquela coisa do Exposure Therapy, né? Você vai se expor cada vez mais à coisa e você vai se acostumar. Então, isso também, cara. Faz, entendeu? Vai lá e faz. E quanto mais você fizer, mais você vai fazer e melhor você vai ficar em fazer, e, enfim. é this project. É, é o que vai levar você a, 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 a entregar. Então, assim, tem que dar o primeiro passo. Tem que é correr o risco de passar vergonha. Uhum. E não vai. As pessoas são super legais, as pessoas aplaudem. Nessa vez que eu apresentei na Beside de São Francisco, aconteceu a parada mais engraçada. A minha apresentação era a primeira depois da hora do almoço. Tinha um break de uma hora uhum. e era a minha apresentação. E eu, sendo o cara chato e paranoico que eu sou, Assim que terminou a apresentação anterior, eu subi no palco para o cara lá de áudio e vídeo e falei, vamos já testar o meu laptop? E eu tinha um co-apresentador, <risos> né? que é o Matt, que era na época o Head de Produto da Rapid7, hoje em dia eu nem sei que empresa ele está, gente, boníssimo. E o meu laptop não funcionou, era um Mac, não conectava de jeito nenhum na ferramenta de áudio e vídeo. Falei, tá, tudo bem, é um Mac, não gostou do projetor, beleza, vamos tentar com o computador do que ele também tem a apresentação, também não funcionou. A gente passou a hora inteira de almoço e ainda atrasou uhum. o início do nosso toque em 15 minutos tentando fazer a por... Eles tentaram, outros três computadores não um funcionaram. Sabe uhum. como é que a gente fez a apresentação? A gente exportou os slides para PDF. <risos> e o cara tinha um Chromebook, que foi a única coisa que. Eu... Me eu Meu Deus! Fiquei escrolando as páginas do PDF.
0: Cara, isso aqui é, é Gabiá. Isso é um improviso. Ao
3: vivaço. Cara, você sabe melhor. A gente tinha slides escondidos. Saíram ah, no PDF. Isso está no vídeo, gente. Está um no vídeo. Tem e uma hora que eu viro para a plateia e, e começa... Aí, aí a gente tá, começou a apresentar, apareceu três slides. E eu tinha um monte de GIF animado. Aí estava só a parada estática do GIF animado, que eu perdi ah. a piada. Estragou tudo. Mas eu subi lá. E aí eu comecei a fazer piada da situação. Sim, a gente sim. apresentou os três menos slides. Aí o projetor apagou. A cadeira começou a rir. Aí eu fiz uma piada na hora, não estava escritado. Speak at B-sides, they said. It'll be fun, they said. Ah, tipo... <risos> sim, essa é clássica. <risos> Estou lindo pra caramba. aquilo. E depois mano. a galera falou, cara, você ganhou a plateia ali, porque você virou o um underdog, você virou o cara que tava lutando com a diversidade. A essa altura, sim, o conteúdo sim. da minha palestra era o menos importante. O pessoal tava ali a fim de ver se a gente ia conseguir terminar, entendeu? muito,
4: bom, muito, bom, muito Mas bom.
3: depois disso, Sabe, você mexe de cerimônia, do mais é
2: moleza. É oh, o Dom Grafite até perguntou onde é que tá gravado
3: isso. Deve ter, vamos vamos um No YouTube, aí. em algum lugar. É. Vamos. Eu mando o link para você. Grafite,
4: que é um... Aproveita
1: que é pequeno, dá pra achar rápido, né? É só o YouTube. É. Pesquisa aí. É, cara, assim, deixa
2: eu te apresentar uma nova ferramenta muito legal aqui do live. <risos> até, a, 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 falando aí, só para não perder o fora aqui da, da edição, Tu mencionou antes era do, do Mastodon, do, tu usa? Tu tem usado não? ou não? Do... Uso,
3: cara. Na verdade, é a minha rede é, social de preferência hoje. Eu tenho usado muito mais que o Twitter. É mesmo? A, a, a comunidade de segurança migrou em peso para o Mastodon, tá? Muito mais do que... Tá, tem, tem hoje bastante gente que não está mais no Twitter, depois que o Elon Musk assumiu. Para mim não é uma questão de política, nem de nada disso, é que o cara começou a mandar embora engenheiros, começou a dar problema, cancelou o cliente de, de Twitter que eu usava, que eu não usava o cliente padrão deles. E o Mastodon, cara, ele tá com muito menos spam, ele tá com muito menos problema. Eu achei que funcionou bem. Eu tô numa instância que chama Infosector Exchange. É um modelo bem diferente, tá? O Mastodon, assim, você tem que aprender o que é o Fediverse. É descentralizado, né? Ele, ele é federado, na verdade. Então, você tem vários servidores me lembra da época de BBS, né? Que você tinha, sei lá, a Fidonet e as BBS trocavam mensagens entre elas. Você era usuário de uma BBS, mas você conseguia mandar mensagem para as pessoas das outras BBS. Porque uhum. de tempos em tempos você sincronizava mensagens. É um pouco isso o Mastodon. Né? É federado, então você é membro de uma instância, mas essa instância consegue ver mensagens de... e você consegue seguir pessoas que estão nas outras instâncias. Mas você vê principalmente o ciclo dessa instância. Então eu estou numa que chama Infosec.exchange, que é tocada pelo Jerry Bell que é hoje o Ciso da IBM Cloud, além de ser uma pessoa fantástica, e é o host de um podcast que eu gosto muito, é, que eu esqueci o nome agora, mas eu vou lembrar, porque eu já assino, não preciso lembrar do nome.
2: Se é... você já assina o Café Seguro, também pode botar na tua lista. <risos> não, longe de mim querer dizer isso aí, mas é o seguinte, você não está seguindo agora, escrito agora, Inclusive, esse, essa dica vale para todos que estão vendo agora, mesmo. não é isso? Não vou, eu vou contar com o apoio do meu parceiro MV aí que lançou Sim. o, o Lá em cima, 4, ó. Pra cima ali. Ó. Lá nas 9 h ele botou, dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho. Põe essa mensagem na tela aí, é Direção Puro, puro obsequio. Hum. Ali, 9h07 está aqui, aqui, eu vou exibir. vai conseguir. Exibir aqui, ó. Olha, aí, ó. Dê um like, se inscreva esse... no canal e ative é o MV, você está nos ajudando a fazer essa mensagem. Tá? Mas, ô, ô, Ciro, como é que é o nome do, do podcast que tu mencionaste? Defensive
3: Security.
4: Ah, Defensive
3: Security. Security. É o podcast mais errático da história da humanidade. Tem meses que eles lançam uma por semana, depois eles passam oito meses sem publicar. <risos> Porque o cara é siso, uhum. um dos maiores provedores de cloud do mundo. Então, assim, ele tá super cheio de tempo para gravar podcast, como vocês sim, podem imaginar. Sim, sim, sim,
0: Entendeu? sim.
3: sim, sim. Então, assim, Mas quando ele grava, é muito bom. É ele e o Andrew Kellett, que é um o Lurb, que é um, um amor de pessoa também. Então, é, eu, eu recomendo. Que pergunta,
2: será que a gente tá
3: cheio de tempo? Porque a gente já um podcast semana. Cara, talvez.
2: Como é que eu vou encarar isso? Deixa eu, deixa eu o seu cliente aqui. Tô diz, confiando
1: fala, no Faro azar. <risos>
4: A gente tem foda no
1: Firebase uma mentoria 080. X-Labs no Fire O Qualis fazendo o Scan dos bagulho e eu tô aqui, vai. mano. Alerta vermelho, eu tenho um bot que marca como falso positivo. Automático. <risos> Ai, é, é,
2: é Brincadeira, Ai, cara. Coisa linda, coisa boa, coisa boa. Coisa muito boa, que, muito bom. Cara, muito pra... ah, ah, bom. Ah, ah, é, é uma, mas é um ponto bom mesmo, você, porque aqui, ó, esse time aqui, ó, falou de para juntar, a gente tem as nossas restrições de horário, vão, vão juntar-se assim, essas agendas aí, cara. Mas não, isso não é uma defesa, tá? Não é uma justificativa, tá? vai deixa para lá, só para não, não vai aparecer. Claro.
3: Deixa eu fazer um comentário sim é, eu já participei de organização de evento, hoje em dia a gente tem a newsletter lá e eu participo um pouco, na verdade a Paola é que carrega o piano da organização dos nossos eventos, da organização do newsletter, eu tenho lá uma pequena participação de alguma coisa de conteúdo, de revisão e tal, é um volume de trabalho que as pessoas uhum. que estão ouvindo o podcast não apreciam, tocar um podcast, tocar uma newsletter... Assim, se você encontrar um podcast que você gosta, se você encontrar uma projeto que você gosta, levante as mãos para os céus e ajude o cara. Se tem uma maneira de patrocinar, patrocine. Porque não é pouco trabalho. um pouco que eu me envolvo com essas atividades na, na tenti eu fico cansado só de pensar o trabalho claro. que é envolvido de fazer tudo. Então, assim, muito crédito para quem consegue... Para é quem faz isso é verdade. <risos>
2: uh, Pedrão, uh, deixa eu... Antes que tu fale qualquer ah, tá. outra coisa em anúncio, que eu lhe conheço. Com o respeito, aliás, Pedrão não estará conosco no episódio da semana que vem. Não estará o nosso. É verdade, comigo. é
0: verdade, é verdade. Eu vou, vai. Eu não quero o que tudo. Eu
2: que o episódio da semana que vem é com o Vinícius Perales, da da Linger, né? que está conosco. Sim. Sim. É, Sim. Não estará conosco, Pedro. E aí como é que a gente vai fazer?
0: É, bom, o pessoal, eu não vou dar detalhes assim. Deixa para eu fazer os detalhes depois, assim, né? Em ah. outros momentos. Mas é, é, vai, vocês vão ver que vai acontecer uma coisa meio estranha, assim, entendeu? Como eu, vou, eu não vou estar em um, aí eu vou estar em outro, aí vai ter uma coisa assim meio, entendeu? Uma, mas, uma, mas... Uma questão sei,
2: temporal meio desincronizada, o pessoal pode, vai ver. Isso a gente pode contar já de mão porque, obviamente, a gente vai preparar, está preparando o um episódio especial, que é o episódio 100. É, é, então, o Sierra está brilhantando para nós esse mês, que é o um mês especial, assim, né da, da, desse episódio 100. Então, a gente vai, vai, vai fazer algumas coisas legais para esse episódio tem especificamente, óbvio, né? E eu já não preciso... Não é segredo para ninguém, já foi anunciado aqui, a pessoa que eu vou que eu convidei, é uma pessoa muito especial para mim, que é o meu orientador, pessoa que está há sete anos aí, desde o doutorado e pós-doutorado e o caramba, tudo, que é o Avelino Zorzo. Aliás, quero de, fazer essa menção também ao Avelino, que sei que frequentemente nos acompanha. Hoje, o Avelino é, é coordenador da Ciência da Computação na CAPES, então... E, está à frente de muitas iniciativas que a gente precisa. Mas, Pedro, voltando, antes que tu encaminhe, eu, finalmente, eu quero deixar a última pergunta para o a última, deixa para o Cera, afinal, como gosta de falar, Cera, olha, cara, é assim que funciona, é gostando de gente que gosta de falar. Capaz.
3: É, bem capaz, né, Cera? Ah, mas como tu fala, por exemplo, é legal, né, <risos> Pois é, o pessoal que tá ouvindo não sabe, mas eu, sabe, eu, sou gaú... eu não sou gaúcho, tá? Mas se eu quiser, eu até consigo me fazer passar o gaúcho. Né? Eu tenho família de lá, minha esposa é do Rio Grande do Sul, por isso que eu estou aqui tomando um chimarrão.
4: É não pode exagerar, mesmo.
3: tá? Não pode exagerar. Se tu fica falando baio, tri mais, É isso que tu tá forçando, mas tu não é. pode. Tu é. tem que ficar, tá, um pouquinho.
1: Mas vamos, exatamente. Vamos, vamos, todo exatamente. mundo sabe que isso é para enganar a galera de Ocinte lá. Todo mundo sabe. Não, é, é, é,
2: é, é bom o cara dar uma desviada. Só, não, a, terá, a, a, minha, a minha deixa para ti, a minha pergunta para ti é uh, o que, que é que tu tem gostado mais de... Obviamente, é as é, é, é empreendedor uh, tem, participa dos eventos, faz tudo isso aí e arranja tempo isso aí também. Olha, rapaz, até arranja tempo para fazer outras coisas também. Mas o que, que tu tem gostado mais assim, de... Uh, de fazer, pode ser inclusive nas horas de lazer, mas especial assim de olhar na parte de segurança, já que tu acompanha as comunidades, lê e tal, enfim, o que é que tem te chamado mais atenção? Tu gasta tempo com leitura? Só pra gente pra galera também trazer um pouco dessa, dessa visão do Cieira, né? Tirar o Cera um pouquinho da, da, da Tenchila, o que é que tu tem curtido mais?
3: Cara, eu não tenho conseguido tempo, o que eu gosto de fazer nas horas vagas. É praticar artes marciais. Até o nome da Tenchi, o nome do produto, que é Zanshin, são referências à artes marciais japonesas. Eu sou, eu tô parado, mas eu sou faixa preta de Aikido, que é uma arte marcial japonesa é, super divertida. Pouco prática, mas super divertida. É, é, então, se eu tivesse mais tempo, é o que eu estaria fazendo. E tirando atividades de trabalho, que me dão um prazer enorme, assim, construir coisas, né? É muito divertido. Então, assim, aprender mais sobre tecnologia é sempre divertido. Mas quando eu tento ler alguma coisa fora de, de, de tecnologia, cara, eu acho que a gente tem muito a aprender sobre como segurança realmente funciona estudando economia. Eu fiz a brincadeira do chapéu do economista, mas assim, é assustador a quantidade de coisas que você consegue entender por que que são como são em segurança quando você começa a analisar os incentivos econômicos. Dá um episódio inteiro só se a gente quiser falar sobre isso, tá?
4: Nossa.
3: Mas assim, tem um artigo uh, do Ian, eu esqueci o sobrenome dele, chamado The Market for Silver Bullets, um, que vale a pena todo mundo que trabalha com segurança ler, tá? Ian Lang, eu acho que é o nome dele, Ian Grigg. Uh, eu vou ma mandar o link aqui para vocês compartilharem com o pessoal. Eu acho que se a gente estudasse um pouco mais os incentivos econômicos que levam as empresas a se comportarem como elas se comportam, seria muito legal. Inclusive, essa palestra que eu fiz na Abisai São Francisco de 2015 foi sobre Behavior Economics. Tem, além desse paper aqui, tem um, 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 um livro uh, de, um, de um pesquisador chamado Dan Ariely, que chama The Honest Truth About Dishonesty, em que ele analisa quais são os mecanismos que que os seres humanos seguem quando eles são desonestos? Não é o que a gente pensa. É muito contraintuitivo quando você testa experimentalmente. Todo mundo acha que quando você vai tomar, vai fazer, vai roubar alguma coisa, você vai trapacear que você está fazendo uma equação matemática lógica, que é assim, cara, qual é a chance de eu ser pego? Qual é a punição se eu for pego? E qual é o ganho se eu não for pego? E que você está pesando isso. Quanto maior a chance de eu ser pego, menos eu vou trapacear. Quanto maior o ganho, mais eu vou trapacear. Quanto menor... Essas não são nem de perto as variáveis mais importantes para prever quando alguém é desonesto e o quanto a pessoa é desonesta. Eu estava pronto para ser pego em 15 segundos,
1: então. <risos>
0: Provar eu, eu hum, só eu não eu não li esse esse paper eu não, não eu vou agora botei aqui já na lista aqui, vou dar uma boa olhada nele mas só é para fazer um, um chute aqui se talvez hum. assim na uh, chute aqui tá uh, o a, alto não sei qual a correlação mas ser é alta com a pessoa ach, acreditar que ela não vai ter ela não vai ter uma interação recorrente com aquela pessoa ela não vai se conectar de novo com aquela pessoa
3: Cara, claro isso 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 é parte tá hum. é, do, sim com certeza porque a gente tem uma questão muito natural de reputação e tal mas é, sabe qual é a, um, uma das principais variáveis é, é, é o quanto a pessoa consegue justificar que hum. aquilo que ela está fazendo é moralmente aceitável
0: legal ah mas hum.
3: eu, eu vou te dar um exemplo ele faz um experimento que ele fala assim quantas pessoas Devolvem o dinheiro se o caixa do Starbucks der o troco errado. Uhum. Você vai pagar um café. O café custa 4 dólares. Você dá 10 dólares para o cara. o cara te devolve mais do que 6 dólares. Uhum. Qual é a porcentagem? Praticamente 100% avisam. E, e para as pessoas que não avisaram, a maioria delas simplesmente não perceberam. Que não comparam. Uhum. Onde... Ok. Agora, se quando ela vai pagar, o caixa tava lá olhando o telefone... Espera aí, só um segundo. Só, só um segundinho, preciso responder isso aqui. Tipo, é, é mal educado, uhum. não presta atenção com elas, 40% das pessoas ultrapassem. Uhum. Assim, o cara me ferrou, eu vou ferrar ele. Uhum. 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 Então, assim, sabe qual é o melhor controle de segurança para você prevenir insider threat? Trata bem os seus funcionários.
0: Caraca! Essa essa,
2: essa fica difícil de bater é agora. Agora, agora o acabou. Tempo, o, o tempo lógico do Lacan, que eu digo para vocês, é... Isso, é aqui. Não precisa, ó, não precisa nem falar mais nada. Valeu, abraço! Não. Não.
4: Ah. Então,
1: o então, que você está comentando é que o comportamento vingativo, a origem ou a motivação ou o entendimento de que eu posso estar sendo ou fui ou provavelmente vou ser penalizado ou ludibriado por algo, aumenta a minha capacidade de me igualar àquele que está... É como se eu estivesse igualando o jogo. Isso, olha, se você me ferrar, a eu probabilidade ferrar de isso. se eu tiver a oportunidade de te ferrar é. ao redor é
3: maior. É assim, o fato... De eu me vingar de você Não me torna uma má pessoa Eu só tô devolvendo o que você merecia
4: Perfeito. Ninguém acha
3: que é uma má pessoa O bandido não acha que ele é uma má pessoa Tirando o psicopata, o sociopata O bandido acha, a sociedade me ferrou Eu tô pegando de volta O cara sempre, na narrativa mental dele Não está fazendo nada de errado O que ele tá fazendo é justificado
1: Até porque na cabeça de uma pessoa existe, uh, Talvez não exista diferença entre vingança e justiça Só que feita com as próprias mãos Por exemplo, né?
3: Então, quanto menos justificativa você der para a pessoa achar que o que ela tá fazendo... Então, assim, ele dá vários exemplos. Se ele vê outras pessoas trapaceando e não acontecendo nada com elas... Ah, tá, então, isso é aceito. Não tem nada de errado trapacear. Por mais que ele saiba que a regra... Então, todo mundo faz, eu também vou fazer. Eu vou ser o um otário se eu não fizer. Exemplo. Porque você não fez o um enforcement de forma consistente. Ou ele se sentiu moralmente... O cara me ferrou, eu vou ferrar de volta. Ele tem um outro exemplo que é super engraçado, que é assim o quanto a pessoa consegue se convencer que ela, de fato, não está trapaceando, é, se você... O cara está jogando golfe. A bola ficou num lugar ruim. A porcentagem de pessoas que, ao trapacear, vai pegar a bola com a mão e botar é muito menor do que a quantidade de pessoas que vai dar um toquinho com o taco ou uma pessoa que vai acidentalmente esbarrar com o pé. Porque o acidentalmente esbarrar com o pé, mesmo quando ela está sozinha, ela se convence de que foi acidental. É muito louco, bicho. Assim, e o cara fazendo MRI scans para medir, assim, que não é que o cara estava conscientemente fazendo aquilo, é inconsciente. Leu ali. Tem, tem muita coisa legal. E foi o assunto da palestra do link que a gente mandou ali. Mas esse livro em especial, para quem trabalha com segurança, o um Antifraude, eu acho que é muito esse aqui, porque ele tem três livros importantes. Esse aqui é o que eu acho que é mais diretamente aplicável, assim. Vale a pena você... Você, você estudar, assim, que, é, que, que vai abrir a cabeça.
4: Então, e,
3: o, e o outro paper, ele fala sobre o mercado de segurança. Se vocês me deixarem, eu vou falar mais, tá, gente? A gente tem, tem que terminar... Só... Paper. não
2: <risos>
3: Segue. Então, ainda
0: não chegamos no recorde da, da Fé Seguro. Então, tudo certo.
3: Sabe por que, que tem tanta empresa gerando vazamento de segurança, mesmo em ecossistemas regulados? Tem um outro conceito de, de, de economia chamado assimetria de informação. Quando a gente vai estudar a economia, a gente fala que os mercados são a melhor maneira de você casar é, oferta com demanda. Você gera um preço de equilíbrio, né? você tem lá uma curva de oferta, uma curva de demanda, onde elas se encontram é o preço de equilíbrio. Se tiver mais oferta do que demanda, o preço cai, para equilibrar a coisa. Então tem menos gente estimulada a produzir aquilo, e, as pessoas, né? e o contrário, se você tem mais demanda do que oferta, o preço aumenta mais, empresas ou pessoas são estimuladas a produzir aquilo, porque elas vão ganhar mais dinheiro e aí eventualmente as coisas se equilibram. Então, no mercado ideal, as coisas meio que são alocadas de forma inteligente e auto-adaptável. Mas o mercado ideal é que nem a esfera perfeita, né? não existe na vida real. E todo mundo conhece as maneiras mais clássicas como o mercado falha. monopólio, quando você só tem um vendedor monopsônio, que é quando só tem um comprador, ou oligopólio, ou oligopsônio, e isso a gente percebe. Mas tem uma classe de falha de mercado que as pessoas esquecem que é muito importante, que é a simetria de informação. A premissa para o mercado perfeito envolve uma quantidade enorme de compradores, uma quantidade enorme de vendedores, e um produto padronizado e que todo mundo entende. O comprador entende exatamente o que ele está comprando e o vendedor entende exatamente o que ele está vendendo. Pensa, commodity, sabe? Minério de ferro, soja. Se você não entende o que você está comprando ou o que você está vendendo, o mercado gera todo tipo de distorções. E aí tem o Market for Lemons e o Market for Limes. Exemplo clássico de Market for Lemons. Carro usado. O vendedor Sabe o que ele tá vendendo? Ele sabe se aquele carro teve um acidente, e ele consertou e pintou de novo. O comprador não sabe. Então, um dos lados da equação conhece o produto melhor que o outro. Então isso afeta toda a dinâmica de preço. Você não vai estar disposto a pagar exatamente o preço que o cara pediu, você vai querer jogar para baixo. Você vai gastar dinheiro como comprador fazendo fazer uma inspeção no carro e aí sobra menos dinheiro para você gastar comprando o carro. Você tá entendendo? Então, assim, vai ter menos gente disposta a comprar carro usado, vai preferir comprar carro velho, então eles saem do mercado, gera todo tipo de distorção. O Market for lines é o contrário, é o, é, o, é o comprador que tem mais informação. Você pensa, caralho, o comprador tem mais informação? Seguro Saúde. Você que é o comprador de Seguro Saúde sabe se você fuma, sabe se você se alimenta bem, sabe se você pratica o esporte. A seguradora não faz a mais remota ideia. E eles têm que precificar qual é o risco que você representa de ter gastos médicos. Gera todo tipo de distorções no mercado, coberturas mínimas, condições pré-existentes, os caras vão querer avaliar um monte de coisa antes de comprar. Não é... Pessoas que não recebem cobertura, que o seguro se recusa a vender, pessoas mais idosas, gera todo tipo de problema. O mercado de segurança é um terceiro tipo, que não é nenhum desses dois, é pior que esses dois. Mercado de produtos de segurança e serviços de segurança, vou ser é mais específico. Imagina que você compra um produto de segurança para impedir ataques de segurança. Nem você e nem o fabricante do produto sabem se aquele produto vai funcionar. Sabe por quê? Literalmente, faltou combinar com os russos. Tem uma terceira entidade envolvida, tem um atacante. Só quem sabe... Zero Day,
1: Zero
4: né?
3: É o atacante. Que ele vai decidir a técnica que ele vai usar. E se ele tiver um bypass para o produto? Então, assim, é toda uma outra classe de distorções de mercado. E quando você lê o paper do cara e a análise que ele fez, definição de padrões, você não faz o que. você não usa o que você sabe que funciona, você usa o que todo mundo está usando para ficar numa posição defensável. Começa! E, e essa desarbitragem de preço e de eficiência explica muita coisa muita coisa do mercado de segurança, hum. parece o mercado de RH, mercado de RH, de vagas, de contratação tem essa mesma característica, a empresa não sabe se o candidato vai funcionar na vaga e o candidato não sabe se aquela empresa é a certa para ele, você só descobre depois que você tentou, no momento da transação econômica, no momento que você fecha o negócio você não sabe, nenhum dos dois sabe, a simetria de informação por os dois lados, o que, é que isso tem a ver com gestão de riscos de terceiros? Imagina que você é um banco, você vai contratar um serviço de uma empresa, por exemplo, para detecção de fraude, você vai validar uh, um cadastro que o cara fez para ver se as informações batem, sabe? Se... Qualquer que seja a solução que você vai contratar. Você tem três empresas competindo por esse contrato, na RFP, tá? Você consegue avaliar o preço delas? quanto é que cada uma está cobrando? Você consegue avaliar as features, o cara te entrega um datasheet, você pode fazer um POC da solução. Qual é a segurança dos três produtos? Facinho de avaliar, né, gente? Trivial, né? Você muito rapidamente, de forma muito barata, saber exatamente a quantidade total de vulnerabilidade que tem naquele produto, né? Só que não. Você tem uma simetria de informação. O vendedor sabe qual é a segurança dele, o comprador não sabe. O que, que o banco vai fazer? Estou dando um exemplo de um banco, podia ser qualquer empresa. Né? Vou botar um asterisco...
1: Nesse o vendedor sabe da segurança que. Vou botar o um asterisco,
3: que às vezes. Na, às vezes na, ele não sabe, né? Às vezes nem ele sabe. Você tem razão. Às vezes nem ele sabe como é que tá a segurança. Esse é bom, bom ponto. Mas assim, o comprador não sabe. Então ele tipicamente vai julgar pelos critérios que ele consegue avaliar. Quem tem o menor preço e quem tem mais features. Legal. Num cenário. Agora vamos pensar que você é um desses vendedores. Você pode ser um de dois caras. Você é o cara hashtag YOLO, né? you only live once. Dane-se segurança, eu vou codar os negócios, eu vou jogar para a produção, eu vou entregar as features. Não vou comprar produto caro de segurança, não vou contratar ciso, não vou sabe, atrasar a release de produto porque porra, não passou no teste de AppSec lá. Eu não tenho nem buscando as vulnerabilidades para ter nada para parar o meu deployment. E eu tenho uma outra empresa que fez tudo direitinho, comprou os melhores produtos de segurança, contratou profissionais topo de linha, caríssimos para poder ter um time de segurança legal, segurou features, porque os desenvolvedores naturalmente introduzem vulnerabilidades, então tem que voltar a corrigir e aí só depois que eu vou lançar. Do ponto de vista do comprador, qual dessas duas empresas tem mais features e é mais barato? Qual que vai levar o negócio? aquela que botar o produto no ar mais rápido e que consegue cobrar mais barato porque não está gastando uma montanha de dinheiro com segurança e está torcendo para o incidente não acontecer ou acontecer e não ser percebido, e a gente sabe que assim não é automático, não é sempre, não é o tempo todo que o um incidente acontece, o cara consegue passar às vezes anos jogando com a própria sorte e não tendo o incidente, ou conseguindo varrer o um incidente para debaixo do tapete então o estímulo econômico é para as empresas gastarem menos com segurança. Enquanto você não resolver essa simetria de informação e conseguir permitir que o comprador perceba que aquele cara tem uma segurança menos boa, e que, então ele tem que ter um, um, uma diferença de preço, tem que ter um prêmio ali, tem que ter uma, uma preferência porque quem tem um risco mais baixo, você não resolve esse problema.
0: Tá
2: muito
3: bom. Bem
0: interessante entendeu? esse raciocínio, Sim. bem interessante. E, e mas... traz uma problemática cumprida, né uma coisa grande, assim não vai ser amanhã que vai ser resolvido
3: isso. E é por isso que ferramentas que te permitem ter uma visibilidade rápida de como é que está de fato a segurança desse cara, que é uma das coisas que a gente consegue entregar, ajuda a mitigar esse problema. Resolve? Nada resolve, mas, mas ajuda. E, aí... e não é self-reporting, que eu não quero premiar o cara que mente você ir lá e olhar de fato. Conectei na nuvem do cara. Conectei com o serviço exposto internet do cara. Eu vi de fato como é que as coisas estão. Ele não vai conseguir enganar. Você Sim. consegue diminuir essa simetria de informação e consegue mitigar um pouco esse, esse incentivo para quem, perdoem o meu carioquês, cagou para <risos> a segurança.
0: Massa, vira. massa, é, massa.
2: Senhora, depois, quando puxou os outros, só faltava ter me uma pausa Dramática e falar. Tem X Security. A gestão da segurança... <risos> Literalmente, né? Se não me engano, é, é, gestão da segurança em escala, alguma coisa assim, né? Eu não estou enganado, né? Enfim, alguma coisa assim. Será?
1: Uh... Eu tenho aqui do meu lado uma pelo menos uma, uma, uma última pergunta. Que. Uh, uma coisa é eu estar né adquirindo ou entrando em, contra em contrato com uma solução, digamos, que vai ser core do meu, meu business, né? Por exemplo, cara, eu tenho uma empresa financeira muito grande, tem uma parte de gestão de identidade, né? Com reconhecimento facial, biometria, reconhecimento, prova de vida, etc. Esse é um exemplo. Outra é, estou colocando meu software na nuvem, que é, querendo ou não, um terceiro, e diferente até de outras partes de operação ele é um terceiro que é tudo ou nada, na maioria das vezes, né? Porque, por exemplo, se eu nasço com um cloud native, por exemplo, esse terceiro sem ele eu não existo na completude, né? É diferente de... Ah, mas Benhur existe multi-cloud. Eu sei, mas eu continuo trocando de terceiro para terceiro. É diferente de eu... Ah, vou querer desenvolver em casa uma solução de nuvem gigantesca, de certa forma? Não, né? Obviamente não. E aí, uma coisa é eu estar contratando né, esse serviço, estar fazendo o evaluation, fazendo a, tudo, de esse serviço é ou não, o compliance está ok. né? Beleza. Contratamos o serviço. Um ano e meio de operação. E hoje eu dependo, assim, de... Se eu quiser fazer uma movimentação desse parceiro, isso vai me custar, sei lá... 12%, 18% do meu giro de capital financeiro que me vai me tornar inviável. E esse parceiro passa a uh, ter visível e, claro, problemas de segurança. Né? Uhum. Ou seja, na contratação estava tudo ok, depois de um ano e pouco de operação passo a ter problemas que podem levar a comprometer. Como é que fica nesse caso como que como que as empresas lidam com uh, me venderam o carro eu saí da concessionária rodei 500 quilômetros agora tô aqui no nada perdido o carro quebrado
3: cara assim primeiro assim você tocou numa trigger word para mim que é multi cloud vamos fugir desse assunto que é mais uma hora de conversa tá perfeito Repunto perfeito é o pior de todos os mundos tá beleza o multi cloud né Multiclaro. É, é, é complicado, querido é complicado. Nem sexo adolescente. Todo mundo fala, eu nunca vi funcionar. Todo mundo fala, nunca vi de verdade, nunca é, aconteceu. Não funciona. Tá? Depois
1: eu também não. Também. É tudo mentira, tudo ligado.
3: A gente conversa, se me deixar, eu falo. Mas, vou, mas vamos voltar para sua pergunta. Então, assim, hum, eu acho que não tem resposta geral para isso. É sempre caso a caso. Prova disso. Tem empresa até hoje mudando o sistema em Mainframe que você vai ter cenários em que você vai ter que pesar. Quanto é que me custa viver com o um problema e mitigar o problema? Quanto é que me custa migrar para uma solução diferente? Então, você vai ter que escolher o que é menos perda. Entendeu? Eu vou trabalhar junto com esse fornecedor imperfeito para melhorar ele e eu não preciso ter o custo de troca ou, ou eu faço a troca que potencialmente tem problemas parecidos com o outro fornecedor, porque você também não, de novo, você não tem uma visibilidade perfeita antes de entrar com o novo fornecedor, né? Uh, quando você consegue não ficar amarrado com o fornecedor, quando você consegue ter alternativas, e isso não tem downsides maiores, né? Que não é o caso de cloud. vamos supor assim, se você é uma seguradora, e você pode escolher, ou eu vou vender através de um único corretor de seguros gigantesco, uma empresa gigante que tem escritórios em todo o Brasil, ou eu vou trabalhar com um milhão de corretoras menores, cada uma é uma empresa diferente, que eu posso independentemente, sabe, suspender ou aumentar o contrato, etc. Essa segunda opção é claramente melhor, porque é tudo japonês, o processo é mesmo, todos os, sabe, cada corretora é totalmente independente da outra, você não teve um custo adicional gigante por fazer isso. Né? Então, se você conseguir criar cenários com esse tipo de redundância, é que nem ter, sabe, cluster ativo-ativo. <risos> é muito melhor, né? Mas nem sempre você consegue. O multi-cloud é um pouco isso, assim. O multi-cloud não é que nem você ter duas corretoras de seguro pelo qual você pode vender, os dois fazem exatamente a mesma coisa, eu vendo do mesmo jeito, o contrato é o mesmo, o produto é o mesmo. É que nem você falar, cara, eu vou ter o AD e o Novel e Directory em paralelo. Todos os meus usuários vão existir nos dois diretórios. Ninguém faz isso. Seria uma insanidade. Porque são duas tecnologias que atendem a mesma necessidade, mas com tecnologias muito diferentes, com níveis de compatibilidade diferentes, com ferramentas de backup diferentes, apesar de especialistas diferentes. Cara, e nuvem é a mesma coisa. Sabe? Controle de acesso, login, segurança, planejamento de disponibilidade, arquitetura da AWS é diferente do GCP, que é diferente do Azure, que é diferente do Oracle Cloud. Então assim, você não faz a mesma coisa e replica nos três, não é que nem data center, eu posso ter múltiplos data centers, mas beleza, tem tenho lá os servidores do mesmo fabricante, eu estou rodando o mesmo software. Não, não é a mesma coisa. As APIs são diferentes, as funcionalidades são diferentes, é uma loucura. É que nem você falar, eu vou escrever um programa e tu, cada função eu vou implementar em duas linguagens diferentes. Ninguém faz isso em nenhuma outra disciplina de engenharia de, 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 de tecnologia. Né?
1: Até empresas com um desenho de microserviços com milhares têm que escolher um preset específico de linguagens, porque senão morre para montar a equipe. Não existe, não existe, não.
3: Não existe. Então, assim, ah, estou rodando Kubernetes. Tá bom, mas o teu Kubernetes está em cima de quê? Você entende? o seu Kubernetes está em cima de AWS. Sim, então você vai. Sim, tipo, vai estar no
1: EKS, por exemplo, KS. né? Segurança,
3: então... patching, IAM desses caras. Tô conectividade é diferente. Entende? Você vai querer um secret manager, você não vai usar o um nativo do Kubernetes, você vai ter que ter um serviço, você não vai usar cinco. Você não vai em paralelo usar o secret manager Sim, da Azure, da AWS, vai, vai,
1: e... da Core que vai vai,
3: enfim. É que é isso? Ninguém faz isso. A gente, sabe, as aplicações não podem magicamente trocar de, de Oracle database para SQL Server. Você escolhe um e vai. <risos> Entendeu? Tipo assim, é, é, é assim que a gente fez. Você tem que fazer boas escolhas. Você tem que antes planejar e saber, dentre as opções que existem, quais que atendem melhores requisitos desse workload que eu vou criar. aí vai naquele e faça aquele workload ser o mais simples possível. Entende? Mínimo de complexidade. O que você está fazendo quando você fala do multi-cloud, eu vou migrar meu workload da AWS para a Azure, da Azure para o GCP, porque está um centavo mais barato a hora da máquina aqui, então eu vou dinamicamente migrar. Não, cara você está multiplicando a sua necessidade do seu recurso mais escasso. Para a esmagadora maioria das empresas, o recurso mais escasso não é o capital de OPEX que você vai gastar para rodar as máquinas. É o teu time de TI de operação. É o teu time é de DBA. Pro... É, é propriedade intelectual, né? Você, você tem que otimizar... a é
1: capacidade pelas as pessoas.
3: Do seu gargalo. Se você tem três provedores de nuvem, você precisa ter três times de segurança, você precisa ter três ferramentas de segurança, você tem que ter três times de arquitetura, você tem que ter três times de monitoramento. É tudo diferente. E ninguém põe essa porcaria na conta quando está falando de multi-cloud. A recomendação que eu sempre dou é assim, se acredita em multi-cloud, porque você quer ter redundância, antes de fazer isso, faz uma coisa que é ordem de gradeza mais fácil e que ainda assim eu duvido que você vai fazer para qualquer aplicação não trivial em menos de seis meses a um ano, Vai multi-availability zone.
1: Boa. Desculpa,
3: mantendo. vai multi-region. Multi-region. Vai multi-region. Multi, multi, multi mantendo,
1: multi mantendo tempo de resposta, tem. mantendo, mantendo tudo. Mantendo
3: tudo. Faz essa redundância que você quer fazer entre um provedor de nuvem e outro, faz entre regiões diferentes do seu provedor de nome. É muito mais fácil, porque, por exemplo, a AWS. Faz a aplicação, se tiver um problema em US East One inteiro, ela subir em US West One. Já é... De novo, é que nem sexo adolescente. Eu nunca vi. E os caras acham que vão conseguir fazer uma coisa muito mais complicada, que é isso, só que os dois ambientes são improvisadores de nuvem diferentes.
1: E muitas vezes o tempo para subir essa infra é o tempo que vai levar para o outro voltar. <risos> então, enfim, acho que é assim, Acho que vale um episódio para falar eu quero dizer. de cloud multicloud, porque é o tipo de terceiro que não é uma funcionalidade do teu software, né?
3: É, é, é muito diferente. Eu acho que as... eu, eu, eu vou ter problemas por causa disso, mas tirando a Azure, é, a esmagadora maioria dos problemas que você vai ter não são vulnerabilidades no seu provedor de nuvem. É na maneira como você está usando a nuvem, como o seu terceiro está usando a nuvem. Esmagadora, a maioria. 90% é de
1: problemas. misconfiguration fucking é everywhere, isso. assim, total. Disparado.
3: Então, assim, a, a Azure que está fazendo, assim, um padrão de vamos compartilhar as informações de um cliente com o outro, assim, tá, tá meio chato já, tá meio consistente. Assim, a quantidade de vulnerabilidade que o pessoal da Wes, dessas empresas que tá encontrando, tá, 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 tá bem desagradável, né? Mas uh, se você usar um provedor de nuvem uh, minimamente sério, esse não é o seu problema principal. Entende? O seu problema principal é como é que você ou os seus terceiros estão usando a nuvem. Como é que eles estão configurando arquitetando os workloads, eles estão ligando as features de segurança, eles estão fazendo controle de acesso direito, estão fazendo permissionamento direito no control plane. É aí que realmente a gente vê assim, a esmagadora maioria dos, dos incidentes. Então, não se preocupa com o meteoro, Sabe, se você tem, tipo, um, um vazamento de gás na sua casa, tipo, vai resolver Sim, o vazamento tá. de gás primeiro, depois você se preocupa com o meteoro, sabe aquela coisa? Tipo, tem gente que tem um perfil de risco que precisa se preocupar com o meteoro, beleza. Tipo, eu sou a de, a de a é uma do SA, tá bom, legal, você se preocupa com o meteoro, mas você é exceção. Sim. A maior parte das empresas tem que se preocupar com um vazamento de gás primeiro.
0: Uh, pessoal, é só o seguinte, assim, ó, eu tô sentindo que se eu não intervir, nós vamos ficar aqui até amanhã <risos> falando...
4: <risos>
0: Eu, o dado tá mutado novamente. Tá mutado novamente. É, mas assim, são já foram 1 hora e 42. Nós passamos o recorde do, dos episódios novos. Os episódios novos, esse é o recorde agora. É 1 hora e 42. Vieira,
2: querido. Isso aí, cara, não tem jeito. Cara.
0: Mas então, até. Nessa, nessa ideia, assim, eu diria o seguinte, eu vou pular o, a parte dos comentários finais, tá? Eu vou bloquear os comentários finais dos participantes. Eu vou não, dizer que, simplesmente
2: é. Ciara, eu, eu... muito obrigado pela participação. Tu, tu quer fazer o... Não, 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 quer? não. Vai não. fazer o comentário final só para dizer o seguinte, ó. Uh, cara, ô pode... Fala um pouquinho de MultiCloud aí para nós. <risos>
0: Vamos, mas, deixar vamos deixar isso pra parte 2. Ela já foi prometida, já foi prometida a parte 2. Olha lá,
4: olha lá, olha lá.
0: Não, nós ainda vamos fazer. No próximo episódio, nós vamos falar de multicloud então, e nós vamos comentar outras coisas. Então, não haver com segurança da informação, porque tem a, 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 agora esse último, essa última meia hora falando sobre diferentes coisas de princípios de economia e como que isso influencia na, na, na nossa vida e na. Para segurança e informação Pedro então... Pedro, Isso falar. tem um outro assunto aí, tem outro episódio só nisso. Fala. Deixa eu
2: fazer, deixa eu fazer um pedido aqui. Uh, o piloto, tu tá on aí, no, no, tá acompanhando? O piloto deve
0: tá on. Fala, faz aquele assim, ó, pro ah, piloto ouvir fa,
2: um, Dá um sim aí, piloto, tá, você está acompanhando aí, só, só para ver uma coisa. Mas então, enquanto o piloto vai respondendo, eu vou dizer
0: o seguinte, vai. ó. Era, muito obrigado pela participação. A gente fica sempre agradecido que, que o pessoal consegue vir aqui para fazer essa troca. Oh, o, o Dom Grafite apareceu ali para fazer essa troca com a gente, assim, e desnecessário dizer, né, que uma hora e quarenta, mas é
2: porque, realmente, foi um episódio muito bom, tá ligado? Foi um absolutamente bom episódio. Eu vou fazer um pedido, tem que depois a gente faz o print. Uh, é. o... O... o Piloto, vamos, vamos fazer uma uma pose de foto pra gente registrar o momento recorde, tá? Boa, é só, só pra gente dar um, três segundos de pausa, sabe, tinha passado numa posição que todo mundo, né? E ó, olha, o, o piloto tá alucinado lá. Aí, piloto, pode pegar o um printzinho no momento certo para a gente poder. E... Depois a gente até vai colocar é ser... o recorde dele. O, o recorde dele Alexandre Sierra. E é para tá? ser uma, uma foto zoada, um print zoado, não. uma coisa séria. Não, 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 não né, cara? Não. A, a, se o Ciena quiser aparecer com uma espada lá, fica à vontade. você.
3: Eu <risos> também não. tenho uma aqui, aqui, ó.
2: É verdade, li... Olha
3: Mas, ali. As imagens igual. estão na internet, vocês vão fazer o que vocês quiserem fazer. Tenho... É.
2: Ah, vamos fazer uma coisinha, então, no 321, pode ser, Botão? Qual? Um, dois, três e já. Aí. Boa. Chegou. Valeu, piloto. Valeu, Pedro pe vai. Entregou, tá pra... entregou, entregou, entregou
0: de novo, toda hora. O coitado do, do piloto é exposto aqui na internet pública. Mas então, Ciera, muito obrigado pela participação, a gente sempre agradece aqui e é um, foi um prazer imenso estar aqui contigo agora nessa quarta-feira. Muito obrigado pelo pessoal da live, das duas lives, no caso, né, que estavam acompanhando a gente até agora. Muitas interações ali com a gente no, no chat. E, como sempre, muito obrigado à atenção da galera que vai ainda nos ver em todos os outros tipos de plataformas, Twitch, YouTube, Spotify, tudo que é coisa que a gente posta aí, o bagulho. Nós estaremos aqui. E obrigado pela atenção de todo mundo. Até semana que vem, então, 9 horas da noite, quarta-feira, estaremos novamente. Eu não, mas estaremos... Dia, eu estarei eu estarei, eu estarei em, em espírito, eu estarei, assim, com, tu vai é, estar, pensando cara.
2: em eu pessoal, que tu vai estar, Não, cara.
0: eu vou fazer o seguinte, ó, quando eu voltar, vamos fazer um, um episódio menor, talvez fora do, do horário normal, que vai ser só o pacotão das loucuragens do Pedro fora. Pode tá ser bom, uma coisa tá assim. Bom. Tá, tá bom, depois vou
2: nós, tá Valeu, então, valeu. Meu.
0: Uh, Pessoal, muito obrigado pela atenção, então, até semana que vem, quarta-feira, 9 horas. Valeu.
4: Mais. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais. Valeu, até mais. Tá. Obrigado pelo convite.